1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 49-49, tu t'imagines Et à mes côtés... J'ai Stéphane Boulet, le skieur du dimanche, et le papa, comment ça va
2: Eh ben, euh, Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde, bah écoute ça va bien, euh, skieur du dimanche, enfin en tout cas euh, moi je suis obligé de tourner à la tête pour savoir où t'es sur la piste, hein, donc euh, <rire> à, à ta place, j'en ramènerai pas trop. Ah c'est ce que m'a
1: dit ta fille à propos de toi.
2: Ah oui bah, tu <rire> es, 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 es au courant de tout
1: Daniel. <rire> ah bah tu l'as tweeté, je suis désolé. Eh oui, voilà.
2: voilà. C'est voir sa, ta fille te rattraper et te dépasser sur les pistes de ski. Et toi qui m'as vu skier, tu sais ce que ça veut dire me rattraper et me dépasser
1: Pourtant, pourtant, tu es très aérodynamique. Voilà, exactement.
2: C'est partie <rire> supérieure de ton, de ton corps. C'est uniquement pour ça que je suis chauve, hein, d'ailleurs. Hein, c'est à cause de toute cette vitesse. <rire> c'est ton runaway train. <rire> euh, et vous, vous êtes en train
1: d'écouter Super Ciné Battle, épisode 49. Faut vous dire un truc, vous nous avez manqué parce que c'est notre premier enregistrement depuis le début de l'année. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré, en fait. Puisque on a eu un, un épisode, euh, on a eu un épisode bis, on a eu l'épisode 48 qu'on avait enregistré même avant l'épisode bis. Euh, bref, euh, on a hâte de graver dans le marbre. C'est pas, pas vrai, euh, papa
2: ah bah, C'est le premier gravage dans le marbre pour nous de, de 2018. Voilà, c'est euh, l'élément fondateur qui va guider en fait toute notre année. Voilà, c'est donc faut pas se louper. Faut pas se louper. La pression est énorme.
1: Faut pas se louper. Et alors, on va peut-être pas refaire toute notre liste dans l'ordre, n'est-ce pas, papa Mais parler des petites modifications euh, des derniers classements 47-48. Qu'est-ce qu'on a eu, on a eu...
2: Eh ben, Il était une fois en Amérique qui voilà. est rentré 8 à 8 place, on a l'arme fatale qui est arrivée à 14 e place dans l'épisode 48. Euh, okay. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on avait On avait, avait Runaway Train, t'en as parlé juste avant. Ouais. Runaway Train, les
1: incorruptibles, les incorruptibles. Ah oui, Runaway Train, 40 e
2: train, on, on a reçu des, des, des messages de, de gens qui, euh, qui ont découvert le film grâce à nous, et, euh, et ça, ça fait très plaisir. J'espère qu'ils ont, ils ont su apprécier euh, que, fait, comme nous on a aimé. Ça fait
1: très plaisir. Et en 47e, il faut mentionner quand même une nouvelle entrée dans les, dans les boulets, euh, c'est-à-dire bah, Trois hommes et un couffin, euh, <rire> l'avant-dernier du oui, voilà. film.
2: Un film que tu dont tu as dit beaucoup de bien, hein, dont tu as t'as tout ton amour <rire> lors de l'épisode 47. Je, je déteste ce film.
1: Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont essayé de, le, de lui trouver quelques quelques vertus, à savoir ses acteurs ou un enfant qui transige qui fait transiter de la drogue, ce qui part d'un bon sentiment.
2: Bah oui, puis en même temps, quelque part, c'est un peu tous pour ça qu'on fait des enfants à la base. C'est pour planquer de la drogue dans les couches. Exactement. Euh, voilà, c'est pour ça.
1: <rire> pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste. Un titre, c'est pas, pas mal, parce que comme ça, ça, devient, ça rentre bien dans la tête. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a plein de listes, et je pense qu'on va au moins dépasser les 150 bientôt, là. On va dépasser les 150 films...
2: Euh... Gravé dans le marbre.
1: Ouais, je pense qu'on aura dépassé les 150 quoi qu'il arrive pour le 50 50e épisode.
2: Ça, c voilà, voilà, c est, c est 50e 50 épisodes déjà, on, on va être la, la prochaine fois. Purée, ça fait, ça passe vite. Ça passe vite, ça Et... grandit vite ces petites choses.
1: <rire> Exactement. C'est, oui, le, le, le bébé est devenu un peu trop, un peu très ah oui. trop gros. Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu qu'on refait, merde <rire> C'était un truc très intimiste en fait. Oui, à la base. Bon allez, trêve de nostalgie, on fera ça, regarde ça pour l'épisode 50 on va commencer tout de suite avec une liste qui nous est envoyée par Robin Struck.
2: Merci Robin pour ta liste.
1: Et c'est une liste qui s'appelle Bon film français, point
2: d'interrogation. Ah, point d'interrogation, c'est toujours très important le point d'interrogation.
1: Et alors, sa liste commence par un film que tu connais, que tu as vu, qui s'appelle Le Grand Bleu. Ah Luc bah, le bah Besson, oui, Luc Évidemment Luc bah. à Parle à mon Luc, l'autre podcast qu'on co-anime qu 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 en compagnie de Benjamin François. Exactement. Et alors on s'est dit un truc, c'est que le jour où on aura, ça nous est arrivé pour Jeanne d'Arc, on a classé Jeanne d'Arc avant, avant par la Montluc. Et, Maintenant... et c'était une erreur, <rire> c'était une erreur. Pardon à <rire> Mortal je... Kombat, hein, mais... <rire> je sais pas comment c'est possible, pardon à Mortal Kombat, vrai. Euh, Donc on a décidé de, de faire un, une nouvelle règle qui qui.
2: la règle de Montluc, en fait. La règle,
1: la règle de Montluc, voilà. juste, pour, juste pour les films de Luc. C'est à chaque fois qu'on en aura un, et eh ben on le classe sans commenter le film. Exactement. Voilà. voilà c'est dur, c'est dur, mais la vie est dure, n'est-ce pas Voilà.
2: Là bah, la, oui, la, 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 la vie est dure, exactement. Alors, comme Regarde-moi ouais, <rire> regarde
1: la liste. Euh,
2: euh, euh, alors pour moi, c'est moins bien que ma Batman. Euh, oui, mais toi t'aimes pas Batman, donc ça veut pas dire grand-chose. Ouais, c'est vrai. pas. Euh, euh, alors, alors.
1: c'est vraiment dur d'en parler sans. Sans rentrer dans le détail.
2: Moi, je pense que. Euh, je préfère Tango et Cash. Mais je le mettrai pas en dessous. Euh, je le mettrai pas en dessous de View for a Kill.
1: Ah, alors écoute, je le mettrai au-dessous de View for a Kill. Mais au-dessus de Nimitz, puisque c'est deux trucs qui se passent dans la mer.
2: <rire> oh, bon. <rire> Allez, je te t'accorde. Pour une place, euh, voilà, ça ne ça me, ça me dérange pas. Non, ouais, et puis, et puis... Ouais, voilà. Voilà, entre Nimitz et euh, view 4 Kill Alors,
1: bouge pas. Le Grand Bleu entre donc... Attends, je, pas, je vais le faire après. Le Grand Bleu entre donc à la 118 e place.
2: Et on n'a jamais gravé un fil dans le marbre aussi vite, hein. <rire> Là, c'est... Voilà. C'était <rire> express, le podcast va faire 20 minutes. Hein, euh, je suis désolé pour les joggers, <rire> vous allez perdre aucun kilo aujourd'hui euh, grâce à nous. Voilà, tant pis. <rire>
1: Ben voilà, il fallait, il fallait que ce soit Luc Besson qui nous mette aussi vite d'accord. C'est aussi parce qu'on a un peu refusé d'en parler. <rire> <rire> pour se garder des punitions pour parler à mon Luc. Le deuxième film, on va en parler, c'est un film de Jean-Jacques
2: et c'est La Guerre du Feu. <rire> Alors, je rigole parce que j'ai une anecdote personnelle avec la, la guerre du feu. Bah, euh, et bah euh, Tu connais mon frère. Enfin, euh, tu, tu connais même mes frères, en fait. Oui. Euh, voilà, bah, tu, tu, connais, tu connais donc Nicolas, le, le, le médecin. Euh... Ouais, enfin, je ne l'ai jamais rencontré, mais. mais... Ah oui, on en t'en ah a non, parlé. Là, voilà, je, je ah lui tu l'as que... jamais rencontré. Voilà, c'est ne pas
1: ça. que ton père m'a adopté officiellement cette ça.
2: année. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'était pour, pour remplacer l'un de nous trois, mais on n'a jamais <rire> su vraiment lequel. Et donc. <rire> une mauvaise surprise.
1: L'héritage. La... Hop oh, bah... <rire> Stéphane n'existe <Boulain> existe.
2: <rire> et donc, euh, je, je me souviens d'une un, sortie en, en montagne qu'on avait fait. Euh, c'était sur, euh, sur une espèce de, de, de via... C'était pas une vraie via ferrata, mais c'était sur une espèce de via ferrata. Donc c'était un, un, un espèce de défilé euh, sur bord de falaise où on était euh, encordé. Et, euh, et à ce moment-là, euh, mon, mon frère, donc, il restait, était euh, à la fin de la cordée et il a décidé de faire la guerre du feu. <rire> à savoir qu'il avait 18 ou 19 ans, hein, tu vois. <rire> à savoir qu'il a décidé de prendre des cailloux et de ne parler plus qu'en euh, «»,«»,«»,«», euh, euh, et à taper des cailloux pour faire du, du feu et à s'enrouler autour des arbres avec la corde. Et c'était la plus longue randonnée de toute ma vie. Et, et, et il s'y est tenu pendant genre une demi-heure. Je, je le traînais derrière, et euh, 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 avec ses cailloux. Voilà. C'est dire, voilà, c'est l'héritage que j'ai de ce film-là, la guerre du feu.
1: Moi j'ai fait la guerre de l'eau dans la douche avec C'est avec <rire> tout que je te dise <rire> Bon allez Film de Georges Jacano. C'est pas notre premier film de Georges Jacano.
2: Non tout à fait on avait, on avait fait L'Ours L'Ours qui est un
1: film je, je, euh,
2: Pas que je pense Qu'il soit supérieur
1: mais je pense que Il y a un truc et à chaque fois que je, je repense Au moment où on en a parlé J'adore le final de L'Ours Et euh, genre, je trouve que ce film est transcendé Complètement par son final en fait Ouais non mais Là, non mais l'arc narratif de l'ours, l'arc narratif du mec, l'arc narratif ouais. de Chiki euh, ils sont, c'est vraiment un super beau film et du coup du coup je je pense que j'ai revu un peu à la baisse Guerre du Feu à cause de ça quoi
2: bah c'est vrai que moi aussi je pense que la Guerre du Feu est euh, est moins bon que que l'ours parce que effectivement comme tu le dis l'ours c'est une charge émotionnelle en fait qui mmh. est vraiment enfin euh, qui est super forte en fait euh, et euh, et que Jean-Jacques Hano a, a a eu du mal d'ailleurs à retrouver euh, de de façon si forte de façon régulière dans sa dans sa filmographie euh, il a une filmographie assez assez étrange mais il y a un truc chez Jean-Jacques euh que, que moi j'aime beaucoup et qu'on vraiment on ne peut pas lui reprocher. qu'il aime faire de l'image. Il aime faire de l'image et surtout, euh, c'est un mec qui fait des choix de mise en scène tranchés. C'est-à-dire que euh, que ça marche ou pas, euh, à un moment, le type, il, il prend son film, il prend le concept et il, il se dit pas, bah, bon, je vais, faire le, je vais faire un truc comme n'importe qui aurait pu faire. Voilà, il essaie de faire un, 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 un high concept tu vois presque, euh, et à chaque fois, et il essaie vraiment de, 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 de sortir le, 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 la, la version la plus poussée de son idée de base euh, de, de, qu'il a sur le film. Quoi. Il y a vraiment ce côté euh, hyper tranché, hyper, euh, hyper presque euh, Presque kamikaze parfois, parce que vraiment tu as des choix assez étranges, notamment La guerre du feu, qui est donc le, un, un film qui se passe... Pas euh, politique Au paolétique, avec euh, notamment Ron Perlman. Euh, euh, en fait, là, non, Paléolithique, Paléolithique, euh, avec notamment donc Ron Perlman, hein, donc dans, dans le rôle d'un d'un homme des cavernes, et euh, voilà, et c'est un film où euh, où littéralement bah tu t'as des types qui grognent pendant pendant deux heures et tu 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 les suis euh, euh, tu les suis as, voilà, t'as pas le côté, euh, on, on a une voix off d'un scientifique d'un machin, enfin vraiment t'as t'as vraiment, il a pris le le l'angle narratif le plus épuré possible quoi. Un spectacle total on va dire dans ce sens-là
1: et on l'a vu dans d'autres films euh, et même je sais pas si c'est dans cette décennie mais il y a des films qui euh, font des paris audacieux aussi de narration où c'est que des animaux qui se parlent entre eux. Je pense par exemple à Star Wars l'idée spéciale où c'est que des ouais. qui se parlent <rire> Exactement. Et d'heure ils se parlent exactement exactement Et voilà. Et la prise de risque,
2: monsieur, la prise de risque. Là,
1: le film se tient, tu vois. C'est pas Star Wars au Voilà, c'est pas
2: hein. Lumpy qui, 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 qui est canon. Hein Doit-on le rappeler hein dans le dans le dans le lore Star Wars je euh... crois
1: que Disney, ils ont oublié d'en parler. Donc, ça veut dire que c'est canon.
2: Voilà, bah, c'est canon. C'est complètement canon. <rire> Première apparition de, de Boba Fett. Euh, Boba Fett <rire> est dans les, le canon. Voilà. C'est un truc
1: contre Boba Fett. Non, pas du tout. Si, si. Non. Si, non. un truc
2: contre Boba Fett. Non, non. Je, pas, alors vraiment pas du tout.
1: Pas du tu tout. sais ce qui t'énerve chez Boba Fett C'est que c'est un freelance.
2: Non, <rire> C'est pas un mec de l'Empire. C'est ça, c'est que c'est... C'est pas un vrai... C'est pas un vrai fasciste, en fait. C est, c est... Euh,
1: bon, garde du Feu... Euh, le, le truc qui m'a un peu agacé toujours à garde du Feu, c'est qu'il a souvent été mis en avant, genre dans les écoles, pour faire regarder comment c'était euh, au temps de la préhistoire, comme si c'était un, un truc éducatif, alors que c'est l'adaptation d'un bouquin...
2: Oui, et puis c'est euh, bah pour
1: c'est pour... pas based on the true story quoi, c'est Oui,
2: c'est puis pour le coup, c'est enfin c'est c'est oui, c'est 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 l'opposé du du documentaire. Enfin, on est vraiment dans un dans dans des choix et dans une logique de 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 cinéma euh Brut quoi euh, voilà parce que euh, oui il, il grogne etc t'as pas t as, t as pas les mecs qui parlent en français ou en anglais y a, mais il y a, y a du cul voilà il y a il y a il y, y, y a du cul il y a il y a il y a des de, de choix de mise en scène enfin vraiment t'as un côté t'as un côté enfin comme tu disais spectacle total enfin voilà à, à aucun moment enfin je pense pas que le c'est un peu comme Mel Gibson quand euh, c'est il... exactement j'allais t'en parler voilà, voilà. c'est un peu comme comme Mel Gibson il fait parler euh, ses personnages euh, apocalypto dans apocalypto dans la dans la langue morte des Maya euh, il y a une certaine volonté d'authenticité, mais ce c'est pas, euh, pas pour euh, livrer un commentaire documentaire, c'est juste dans, un, dans une logique d'immersion, en fait. Euh, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une logique d'immersion euh, qui, qui se passe par ces choix de langage, mais au service d'un spectacle. Oui,
1: en plus, c'est ben, Ils ont reconstitué les langages des euh, primitifs homo sapiens. Alors, euh, je ne suis pas calé en langage, mais il y en a plusieurs, en plus... Et ils ont, rajouté, ils ont rajouté des dialogues euh, basés sur plusieurs mélanges de langues bizarres, enfin ils ont fait leur propre langage, qui est un peu plus évolué que celui du cinquième élément, je tiens à, <rire> je tiens à, je tiens à faire remarquer. Et, et le spectacle se tient, c'est ça que tu as, as raison de le souligner, c'est que ça se tient, pour ma part, je pense qu'il y a un truc qui, qui te fait presque sortir de film, c'est le, le fait qu'il y a des musiques. Oui, bah, c'est après... y a une musique qui fait point point. Enfin, elle est un peu genre. Oui. Elle, elle, en elle en rajoute un peu quoi.
2: Ouais, en fait, elle est un peu, c'est un peu pompier. Euh... Après, oui, c'est vrai que c'est plus, c'est pas tant la présence de la musique que effectivement le, le, le fait que ça en fait un peu détonne. Alors c'est aussi un peu le justement le, le côté le défaut de, de Jean jacques Anou parfois, c'est qu'il euh, bah, voulait faire aussi du cinéma euh, euh, grand spectacle à La française, mais euh, en concurrençant, enfin, il y a un, 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 en les anglo-saxons aussi sur leur, leur, euh, leur langage, leur façon de, de s'adresser au public. Et donc, effectivement, tu as, as, as ce côté-là, euh, tu as ce côté-là qui peut un peu euh, agacer, puis même un peu dater, c'est assez étrange parce que je, je, je le, dans, dans mon souvenir, la, la bande son, c'est pas le truc qui a le mieux vieilli du film en fait,
1: non, clairement. Et puis en fait, le problème, c'est dès que tu fais des trucs euh, avec genre 6000 idées Enfin, tu inventes presque une époque qui n'existe pas. J'ai l'impression que ça date un peu assez vite. Et je pense, tu sais, au dernier euh, Terrence Malick, celui qui est sorti uniquement en salle, qui est un espèce de documentaire. Et le documentaire se termine à la fin par genre une peuplade primitive euh, qu'il a essayé de reconstituer et tout. Et, euh, et si tu leur donnes pas des trucs à faire, ça, donne, ça a l'air assez vite en fait ridicule. Euh, dans le sens où ça se voit vraiment qu'il y a une équipe de, de ciné qui est en train d'essayer de reproduire quelque chose, et dès que tu leur donnes pas une course poursuite ou quelque chose, enfin, un but, c'est ce qu'a fait euh, d'ailleurs euh, ce film, bah, ça devient assez ridicule, c'est pour ça que celui-là, il se tient en fait.
2: Oui, c'est ça, c est, c est, bah, comme, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est on pas dans le côté documentaire tranche de vie des, des hommes de Cro-Magnon, on, on a un arc narratif, on a un scénario, on a un spectacle qui se déroule, bah à, à, à la préhistoire Ok Mais euh, finalement Le, le propos c'est pas de faire euh, Voilà c'est faire du cinéma avant tout quoi Du cinéma de, de fiction pure Voilà vraiment quoi
1: Un film qui a reçu donc Le César du meilleur film En 1983 Et euh, devant Coup de torchon de Tavernier Ouais Garde à vue de Claude Miller
2: Ah ah oui Et les uns et les autres De Claude Lelouch Ah oui 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 bon après Je, je suis pas très très fan de Lelouch Mais Garde à vue c'est la même année Tiens c'est marrant
1: Ouais Bon, où est-ce qu'on va mettre le... la guerre du feu
2: Où est-ce qu'on met la guerre du feu euh... bah, De toute façon, déjà, on l'a dit, je préfère l'ours aussi. Voilà, euh, ouais, je, je préfère l'ours aussi. Euh, mais tu vois,
1: ça fait bizarre de mettre la guerre du de... feu sous Spaceballs, mais j'assume. Euh,
2: sous Spaceballs <rire> Attends, où est-ce qu'on a mis Spaceballs Spaceballs, euh... il, est pas, il est pas Ah euh... oui, il n'est pas loin, oui. Ouais.
1: Mais je mettrai ça au-dessus de Princess Bride et peut-être au-dessus de Willow aussi.
2: Moi, je mets ça au-dessus de Willow et de Princess Brice aussi. Mais maintenant,
1: la question est, est-ce que tu le mets au-dessus des maîtres de l'univers
2: Moi, je le mettrais déjà au-dessus d'Highlander. Enfin, vraiment. Ok, ok. Je le mettrais, écoute... Sous Beetlejuice. Sous Beetlejuice. Oh là là, j'allais te le dire. Sous Beetlejuice. Juste sous Beetlejuice. Et c'est bizarre, parce qu'en fait, il arrive, il est à la place 89, et... Tu te dis que ça fait beaucoup, mais finalement dans, dans cette liste-là, c'est pas c'est pas si mal, hein
1: Ah non non, attends, Superman 3 est 102e et j'adore Superman 3. Il y a pas pifé de la résistance, très film trop Bah film. oui voilà. Il y a Batman qui est quand même 104 105e maintenant.
2: Voilà, on a euh, Top Gun ouais. qui qui est 94 voilà, on, a on, est dit, sur un... on
1: a dit qu'on aimait euh, Tango et Cash pour certaines mesures et bah il est 116e quand même. Voilà, c'est. Euh, voilà, il est. Exactement. Haut dans mon cœur comme tu le sais. C'est vraiment une liste où les films regardables, les films pas regardables commencent à. Pfff.
2: Eh ben, les films pas regardables, ils commencent à... Euh, pff, moi, je mettrais
1: sous la, sous la boum,
2: tu vois. Ouais, et encore, euh, même à Mad Max ah, 3, en fait. Voilà, pour moi, c'est... Ouais, ouais,
1: sous Mad... Donc, Terminus, Terminus, avec quel acteur, rappelle-moi
2: <rire> Terminus, je ne sais plus, un type pas très connu. Euh, je pense que c'est un mec qu on a... que l'histoire aura oublié. Ah, ouais.
1: Jean-Philippe Smet.
2: Jean-Philippe Smet, <rire> un truc comme ça. Je crois pas qu'il ait fait Carrière, il a fait ouais. d'autres trucs, non, je suis pas sûr. Je suis, pas je suis pas sûr. vraiment Chiant, pas sûr.
1: Pas sûr, RIP, Jean-Philippe. On va passer au dernier film de la liste de Robin qui est... Et alors ça, je ne l'invente
2: pas. Hein. Iti
1: itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Ah oui eh ben...
2: ah, Je crois que c'était les années 80... Non, c'est encore les années 80. Ah ouais, non, clairement les années 80. Ah bah ben alors, full, euh, full disclosure, voilà, je, je, je ne cache plus rien, je me livre à vous tel que vous êtes. Euh, je crois qu'Itinéraire d'un enfant gâté, c'est mon lelouch préféré, ou en tout cas, euh, dans le top 2-3, quoi.
1: Euh, alors... Je pense que on peut... Alors, on va essayer d'affiner ce, cette réflexion, euh, si tu me le permets. Je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur Lelouch des années 80, et même 90. Ouais, vraiment. Et même il y a... 2000, et même 2000. <rire> et même 2000.
2: <rire> il y a... Euh, Lelouch, c'est pareil, c'est un cinéaste qui... C'est pas que c'est un cinéaste compliqué, euh, c'est pas compliqué à comprendre, mais j'ai un rapport très étrange avec, euh, avec Lelouch, parce que... Euh, et tu le vois dans ce film-là aussi, c'est que... Euh, c'est un type qui essaye aussi de construire un espèce d'univers euh, euh, filmique euh, assez particulier.
1: De. Comment on peut dire J'allais dire pas de l'imbécilité heureuse, mais il y a une espèce de.
2: Bah non, parce que Ouais, il y, y a une naïveté, mais en même temps, il y a. Enfin, en tout cas, justement, dans la première partie de sa carrière, il euh, y a vraiment une. Il euh, y a vraiment, enfin, je trouve, cette volonté de, 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 de faire un, un cinéma qui, qui ne ressemble qu'à lui et qui après va, va se transformer par la suite en un cinéma où euh, je fais défiler mes potes en fait un et... cinéma
1: de... non mais c'est vrai qu'il y a, a un truc de sentiment un cinéma d'émotion quoi Voilà bah, il cherche l'émotion à chaque fois
2: il cherche l'émotion et il y a un enfant gâté bah, ça passe notamment voilà, pour le coup par la BO euh, la BO ouais, qui... c'est Francis Lai comme d'habitude voilà. alors, Francis...
1: alors j'ai vu une interview il n'y a pas si longtemps et ils disent Francis Lai
2: Francis Lay, oui je crois effectivement ouais, moi j'ai toujours dit là like". je suis désolé pardon donc la, 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 la B.O. d'Italia dans Fangaté qui euh, bah, je pense qu'on l'aura peut-être en musique de fond ou sinon aller l'écouter euh, qui c est, est vraiment c'est un classique enfin classique, ouais. classique, c'est en fait, moi, la, 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 cette BO, je l'avais la, euh, en tête pendant de, de longues années. Enfin, je connaissais vraiment les morceaux par cœur. Sauf que j'avais oublié que ça venait du film euh, pendant très longtemps. Et quand je l'ai revu, genre, tu sais, ça m'a frappé. Genre, ah ouais, ça vient de là, quoi. C'est vraiment. Enfin, c'est un, un truc. Et pareil, ça, ça pourrait paraître. Euh, là, pour le coup, on est vraiment sur la, sur la, la limite. Et c'est ça que je trouve super bien avec ce film-là. C'est que euh, la, la BO, elle pourrait paraître vachement pompière aussi. C'est-à-dire que l'utilisation de, de, de l'orchestre, le, 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 le côté vraiment, euh, vraiment rentre-dedans de certains, certaines, euh, certains, certaines partitions, tu pourrais croire que ça en fait trop. Et en fait, je trouve que ça apporte un vrai équilibre au film. Et le film est vraiment Alors, pareil, est un, en fait. Un vrai
1: équilibre dans un film qui est quand même brinque et qui oui. joue sur, justement, le décalage. l'histoire d'un mec du cirque euh, qui,
2: euh, qui, est qui... Blessé, qui est blessé. Voilà, et qui. Euh... Et tu vas
1: voir toute sa vie défiler, en fait, et il va aller un peu aux quatre coins du globe. Euh... Et donc on va le retrouver, 50... il, est... il a 50 ans, Belmondo. Donc.
2: Voilà, et en fait, le type décide de, 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 de partir, mourir, parce que. Euh... Parce qu'en fait, il, est... il, y a, il y a ce côté-là, en fait, il, est... il. Fuit ses responsabilités, il fuit ses, ses respons enfants. Et il fuit ce qu'il est devenu, c'est-à-dire que c'est devenu un homme d'affaires, euh... un homme d'affaires, voilà. Avant d'être. C'était un, un saltimbanque. Et, euh, et suite aux circonstances de la vie, ça l'a poussé à devenir un homme d'affaires qui en plus a, a, a du succès, il réussit, enfin il a son bateau, il a plein de pognon mais justement il n'est pas heureux derrière tout ça, quoi. Ouais, et, et il déteste euh, ce qu'il est devenu et euh, il va rencontrer bah, Richard Anconina, encore lui euh... Oui, c'est
1: le, le tchao pantin
2: de. Oui, c'est ça. <rire> voilà, dans ta vie, si tu croises Richard Okonina, tu es sûr qu'il va la bouleverser d'une façon ou d'une autre, apparemment, c'est obligé. Euh... Ou alors
1: se faire passer pour un juif dans le, dans le
2: marais. Voilà, au choix. <rire> et, et du coup, ce, effectivement, ce, ce type-là, qui est complètement extérieur à, à tout son destin, à tous ses sentiments, euh, bah, va le faire évoluer finalement, euh, et va lui faire découvrir la beauté de la vie, machin. Enfin, voilà. T as, t as, on est vraiment sur une espèce de. De, 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 comme tu disais de, de, de boules de sentiments euh, très exacerbées encore une fois il euh, y, y a vraiment ce côté, euh, ce côté euh, un, presque assommoir à certains moments euh, mais bizarrement je trouve que ça fonctionne bien et parce que justement le film la structure du film est, est, est assez foutraque en fait et euh, je trouve que ça, ça, ça sert bien en fait ça permet de, de, de restituer finalement que, que toutes ces émotions super brutes et super naïves aient euh, autant d'impact sur le personnage quoi.
1: Pour moi aussi, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien et c'est principalement grâce à Belmondo quand même.
2: Ah bah Belmondo et, et Belmondo,
1: c'est son un de ses meilleurs rôles tardifs.
2: Exactement, trouve. ouais, ouais, je trouve aussi.
1: Il y a, il se passe quelque chose dans ce film-là que il ne se passait plus chez Lelouch. en fait, le Luch, Il faut le resituer quand même. Putain, enfin, on va pas le resituer en entier, on va pas remonter ouais, jusque là. Parce il en a fait un dire. C'est hein. que, c'est que, on a mentionné l'un et l'autre il y a pas longtemps. C'est quand même un mec qui est passé. Du, de la révérence absolue dans le terme du cinéma et au fur et à mesure et par le public et par la critique euh, ça commençait, commençait à rigoler doucement on trouvait oui. ces films un peu niais un peu naïf il faisait un peu en plus le Lelouch faisait du Lelouch c'est à dire il racontait euh, il racontait un peu les mêmes choses mais vu sous certains angles d'ailleurs à un certain moment des années 2000 il va carrément faire un 3, il va essayer de faire trois films en l'un une trilogie en filmant Presque n'importe comment, euh, trois, trois histoires différentes en même temps. Enfin, C'était oui, ouais. tu sa sais, trilogie Les Parisiens, dont il a fait finalement qu'un film et demi. Euh, c'est clairement un cinéaste mégalo.
2: Ah oui, bah, compl bah, complètement. Après, en, en soi, mais, mais c'est par défaut. Ça ne enfin, pose pas de problème, mais le problème, c'est que voilà. tu, le,
1: tu le sentais dans, tu le, tu le, tu le, dans celui-là, tu le sentais. Il est. Euh, il est il, enfin, il enfin dans celui-là, pardon. Je, 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 je me reprends. Dans celui-là, tu le sentais moins, je trouve, parce que qu'il s'abandonnait complètement à, à, à Belmondo. Il y a un truc chez lui aussi, c'est qu'il a l'habitude de laisser beaucoup les acteurs s'exprimer, et alors quand il a... Euh bah quand il a Belmondo c'est tout de suite mieux que Michel Leb. voilà Michel Leb parce que Michel Leb était dans son dernier voilà et c'est je suis méchant parce que c'est même pas le pire de tout non mais là tu parles effectivement de
2: Belmondo qui s'abandonne enfin moi la la scène qui m'a qui me marque c'est le c'est l'espèce de de monologue sur sur parce qu'en fait quand Belmondo rencontre Anconina, il va il va s'en servir en fait comme cheval de Troie euh, pour euh, l'infiltrer dans son, dans son entreprise et dans sa famille, pour savoir ce qui se passe en fait. C'est ça l'astuce, c'est qu'il donne pas de nouvelles à ses proches, et il va servir de Richard Anconina pour, euh, pour savoir un peu ce qui se passe euh, pendant que lui n'est pas là en gros. Quoi. Et il euh, y, y a ce, ce discours dont je crois que c'est dans une roulotte, enfin, c'est un espèce de décor un peu minable. T'as Belmondo qui est assis, qui a, la, qui a les jambes qui, qui sont posées devant lui sur un tabou, un truc comme ça, et c'est juste Belmondo qui, qui parle en Anconina. Et vraiment, il y, y a un truc dans, dans cette scène qui se passe, le, le, la façon dont Belmondo déclame son discours, la façon dont, dont, dont c'est filmé avec vraiment, très sobrement pour le coup, c'est peut-être l'une des scènes les plus sobres du, du film, il euh, y a vraiment un truc qui se passe et, et à partir de là, fin, le film t'attrape te, te, vraiment et je crois que t'en ressors, ressors plus parce qu'effectivement t'es es captivé par ce personnage-là. Euh,
1: je suis d'accord, c'est mon on va le répéter c'est notre louche préféré en fait j'ai l'impression
2: bah, je pense que j'essaie de remettre un peu euh, ouais c'est c'est ça c'est un peu euh, un peu comme euh, dans une certaine proportion comme euh, Amélie Poulain, tu vois Ouais, c'est, c'est, le ce... meilleur
1: film de ce moment-là. Voilà, de ce moment Il a trouvé la vista à un moment o précis. Voilà,
2: exactement. C'est, c'est C'est, des trucs, il y aurait plein de trucs dans l'absolu si je devais le disséquer, qui m'agacerait, parce qu'en plus, t'as, as plein de, voilà, t'as, un certain ben, jeu. Il y a
1: ses scores, il y a ses scories, on va dire. Voilà, <rire> voilà.
2: Il y a, il y a un jeu d'auto-référence, ref... euh, aussi, donc, euh, qui, quand c'est un artiste que, que, que t'aimes pas spécialement, c'est toujours un peu, un peu gonflant, voilà. Mais, mais bizarrement ça prend vraiment forme parce qu'effectivement comme tu dis il s'abandonne à Belmondo et que bah se euh, là en plus c'est le destin d'un mec d'un mec riche qui qui est triste donc c'est le genre de truc qui à la base devrait m'énerver au possible c'est le genre c'est un type qui a, qui a tout pour lui et qui fait euh, non je me suis pas bien dans ma vie enfin t'auras envie de le baffer en fait non c'est vraiment super touchant parce que euh, parce que c'est Belmondo parce que c'est Belmondo parce que voilà comme en connina
1: en connina Gare... lui donne vraiment bien encore, il... encore une fois on sans des rôles, sans des rôles comme celui d'Anconina, le rôle de Belmondo existerait pas, donc. Voilà,
2: exactement. C'est ça, enfin, le jeu de miroir. Et, et, et surtout, enfin, ce que c'est que vraiment le côté heurté de la, de la narration, de, 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 de parfois de la mise en scène. Enfin, il y a vraiment un truc qui fait que tu sens que c'est vivant. Enfin, il mm. y a, il y a, je pense que le film aurait été plus, plus maîtrisé ou plus, plus ta... T'as pas eu l'œil en coeur enfin vraiment, tu sais, genre, ça, ça aurait pas marché là, ça marche parce que tu sens qu'il y a un côté un peu, euh, un peu qui, qui, qui grippe. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça élève tout le reste, quoi.
1: César du meilleur film cette année-là. Enfin, ça m'amuse de, de le ressentir. <rire> Camille Claudel. Ah, euh,
2: c'est celui avec. Euh, attends, le Camille Claudel, c'est Depardieu, non euh...
1: C'est euh, Adjani et Depardieu, ouais.
2: Ouais, c'est ça, ouais, ok.
1: Donc c'est Camille Claudel qui gagne devant cette année-là la lectrice, le grand bleu, l'ours, et la vie est un long freuve tranquille. Ah bah dis
2: donc, il y avait des trucs en compétition, c'était pédale Et lui, il
1: était même pas nominé pour le César du meilleur film. César
2: du meilleur acteur, Belmando. Mais je pense que peut-être euh, aussi, tu parlais tu sais, du regard de la critique, etc. je pense qu aussi c'est les années où effectivement l'institution les, les... et les journalistes, et tout le monde commençait à se foutre de sa gueule en fait. Et, et,
1: et en plus, euh, plus on se foutait de sa gueule et plus il se radicalisait un peu oui, dans bah, le, dans bah, le bah, truc. Oui, bah, bah, clairement. Et, et en plus, il venait de faire l'un un, un et l'autre, ça n'avait pas vraiment marché, donc du coup euh, tout le monde pensait que c'était un has Et ça, il faut dire un truc... Euh, on parle pas du point de vue cinéma, mais, Puis, non, mais c'est un mec qui, c'est un mec qui sait pas, non pas se renouveler, mais il sait faire des coups, euh, alors qu'on le croit cuit, tout d'un coup, il va ouais. sortir ce film avec, euh, Bernard ça. Tapie, tu vois, enfin, on l'a pas mais...
2: vu arriver, quoi. Et surtout, enfin, en plus, là, à l'époque, il sortait de un homme et une femme, deux, ah Je sais pas, pas si tu ouais, te rappelles. Ouais, ouais, ouais. C'est et genre un homme et une femme, donc c'est 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 le grand succès de de Lelouch. Euh... C'est le
1: film qu'il fallait pas toucher. Genre voilà,
2: c'est le grand succès euh, période nouvelle vague de de Lelouch euh, avec pareil une musique qui est rentré dans l'histoire du cinéma... Euh... Euh, voilà, c'est genre, c'est indissociable, c'est... Euh... Voilà, voilà. voilà. Et, et, et il a fait une suite. Ouais, voilà. Et, il, ouais. il sortait de ça, effectivement, il était pris dans un truc, puis effectivement, pouf, il, dé il débarque, et il sort, itinéraire un enfant gâté, qui, qui, bah, qui fait que... Le mec, il rappelle que, quand il veut, il peut.
1: Ouais, après les années 90, ça va être un peu plus compliqué. Euh, c'est un film aussi avec... Euh... Alors, tu vois un truc qui... Euh... Avec Marie-Sophie L, euh, dans le rôle de la fille. Marie-Sophie oui, L, qui à l'époque était sa compagne. Et je crois, qu déti... je crois que Des nanas, elle détient le record. de. Le... Le... Je crois qu'elle a joué dans 7 films de Lelouch. Oui, exact. Fait... exact. Pour un article, un jour, j'avais fait le... le décompte de tous les acteurs. Et, euh, et je crois que celui qui a joué le plus souvent chez Lelouch, euh, c'est... Euh... Euh... Merde, La Denrée.
2: Ah, euh, Villeray. Villeray Je crois que c'est Villeray qui a joué le plus souvent.
1: Parce qu'il a joué vraiment dans presque tous les années 70. Oui, euh, c'est ce que je veux dire. Parce que ouais. tout,
2: tout le, tous les films des années 70, en fait... Euh, oui, oui c'est toute cette période-là. il y a Francis là,
1: Huster, parce que Francis Huster... Pas, les... Parce non, que Francis, Francis Huster, 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 il a... Il a parce il a que Francis Il a fait un <rire> faux-bois <au> sec.
2: <moins> <rire> parce que parce Francis qu on Huster. A, on ouais. l'a vu tout nu, je crois.
1: <rire> bon, allez, où on a un trêve de parler, là. Où est-ce qu'on le met euh... Euh, Je le mettrais... Je pense que tu parlais d'Arc... Un vrai arc de vie et tout ça, je pense que ça... Tu vois, je regarde le retour du Jedi, tu vois, par exemple. Euh, mais ça peut problème. pas aller au-dessus du professionnel, quand même.
2: Euh... Et... Ah, ah, écoute, mettre... non, ouais. je mettrai au-dessus du retour du Jedi, mais sous la porte du paradis. D'accord, go.
1: Putain, le retour du Jedi descend encore plus, là.
2: Ouais. Le retour du Jedi qui
1: était classé l'épisode dernier, faut-il
2: le rappeler. Exactement, exactement. On en a parlé, c'est, rappelons-le, euh, le meilleur rôle d'Aiden Christensen. <rire> C'est grâce à ça que j'ai eu le titre. <rire> bon, on remercie,
1: euh, on remercie Robin pour sa liste.
2: Merci Robin pour sa liste. Excellent choix de liste.
1: Alors, je vais te laisser le choix. Oula. Euh, euh, des trucs un peu olé-olé. <rire> un acteur français connu. Ouais. Ou alors, un truc, un truc de genre que tu aimes, mais à exploitation derrière. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs
2: qui se ressemblent oh bah truc de genre allons-y truc de genre ouais c'est connu on a déjà fait Belmondo tu vois ouais c'est vrai c'est ouais mais attends mais tu oui que tout maillard,
1: c'est pas fini on va en faire deux
2: j'espère j'espère
1: c'est une liste qui s'appelle Indiana Jones Poitation et c'est une liste que j'ai repris il y a super longtemps c'est une liste que j'avais gardée pour je crois à l'époque de l'épisode 1 ou 0 et c'est une liste qui nous a envoyée par quelqu'un qu'on appelle Agajin Dash un ami commun, voilà. D'accord, ok. Euh, je t'ai laissé le choix, et, voilà. je, le, et je le salue, et je le salue <rire> parce que je l'ai vu hier et je la vois demain. D'accord. Donc ça me, fait, ça, ça me fait plaisir de, de sortir sa liste, c'est une film <rire> ce qui s'appelle India Legends Potation, évidemment on commence par Alan Quatermain.
2: Voilà, Alan Quatermain. donc, euh, bah, comme tu l'as dit dans le titre, hein, c'est euh, India Legends Potation, alors c'est avec euh, Richard Chamberlin c'est ça Exactement. Euh, c alors c'est lequel C'est le premier, c'est les mines du roi Salomon, c'est ça Ouais. Euh, voilà les euh, comment dire il y, y a John Rhys Davis aussi dedans et c'est vrai ça mais qui...
1: John Rhys Davis il va devenir un peu le il va devenir un peu bah, le c'est c'est
2: voilà. c'est c'est l'arabe c'est l'arabe de service en fait dans les années 80 et John Rhys Davis alors que et gros et gros oui c'est le petit arabe gros mmh. euh, de, du cinéma américain des années 80 mmh. euh, voilà ils ont tous euh, euh, ils ont tous, ce, ce à cette époque-là, on avait déjà parlé d'acteurs de, de, qui, euh, euh, qui, qui avaient à des, des, chaque fois des, 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 des rôles bien oui, déterminés.
1: Enfin, on on l'a dit, dit, le cascadeur, le cascadeur de... Euh, je pense que tu penses à, à Jack Borton. Jack Borton, bah, voilà. Oui. Il voilà. y, y a des mecs qu'on se coltinait, et à l'époque... John Rhys Davis quand même, il a une espèce de montée en puissance en plus dans le, dans le cinéma, puisqu'ensuite on va le revoir chez, chez Spielberg. Euh, Exactement. Voilà, il, il va faire pas mal de rôles à la télé, et puis euh, finalement, oh, bah, il aura le Seigneur des Anneaux, où il sera un petit peu humilié à ma... pour mon grand déplaisir.
2: Voilà, c'est ça, il va... <rire> il va... <rire> John Rhys Davis, il va aussi, à... il va aussi être... Euh, le, le gros truc, peut-être que les gens se rappellent avec John Rhys -Rys -Rys Davis, c'est Sliders en fait.
1: C'est vrai, il y a Sliders, ouais. Donc c'est, j'avais complètement oublié.
2: C'est ce c'est une série télé, euh, on va dire de son époque. Hein, euh, je pense qu'il faut la revoir dans le contexte euh, parce que euh, ça, ça sans doute un peu vie. J'ai vraiment pas vu. Mais bah, j'aime bien Sliders moi. Bah, J'aimais bien l'époque, mais je pense que euh... c'est
1: une série un peu faite avant le, le gros, le gros boom des séries. Ah bah oui. Donc oui, du oui. coup, du coup, il je pense que si elle a été faite, si, si il fait dix ans plus tard, ça aurait été, ça aurait pu être chouette
2: voilà c'est ça c'était c'était le moment où, 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 où ils faisaient les séries un peu euh, un peu en quatrième vitesse quoi. donc ouais. euh, j'aimais bien aussi mais honnêtement euh, ça fait 25 ans que j'ai pas vu enfin 20 ans que j'ai pas revu donc euh, voilà je, je ne me, je garantirais pas la la, la la qualité réelle du, du truc quoi. et la particularité
1: mais... de, 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 de des mines du roi salon puisque c'est le titre original Alan Cotterman c'est un rajout voilà. français dans le titre pas pour faire plus Indiana Jones aussi pour faire plus Indiana Jones c'est que c'est une parodie Diana Jones, c'est ça, à euh, tel point qu'ils ont pris le bas, ils ont pris euh,
2: Rhys Davis, quoi. Voilà, et c'est une parodie d'Indiana Jones, donc euh, avec euh, William, euh, Jacques, euh, oh putain, pas, pas William, pas Jacques, euh, Richard. Voilà. Avec donc Richard Chamberlain. Euh... Alors, et
1: que vous pouvez situer. Richard Chamberlain, en général, c'était le goût de ma maman, tu vois. C'est le beau gosse de l'époque.
2: Bah, c'était le beau les gosse. Les oiseaux se cachent pour mourir. Exactement, c'était ça. Et pour moi, c'était Shogun. C'était Shogun, c'était Les oiseaux se cachent pour mourir. C'était effectivement le, 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 le playboy des ménagères de moins de 50 ans.
1: C'était vraiment le, le beauté télé. Je pense que à beauté comparable, on pourrait presque dire, tu vois, le phénomène qui a été Georges Clooney, quoi, à l'époque.
2: Oui, vois, sauf c'était que... le George
1: Clooney de son époque.
2: Ouais, il y avait un petit côté comme ça. Sauf que euh, je, je, moi, nous, on a connu qu'à qu l'époque où Richard Chamberlain ne plaisait plus aux adolescentes tu vois ouais, ouais. Nous, nous, nous on avait chaque fois le regard du Richard Chamberlain qui plaît à notre maman donc euh, <rire> oui, <c 'est> <rire> donc c'est voilà c'est forcément on n'a pas tout à fait le même regard que sur georges Clooney quoi.
1: et la fille puisqu'il y a toujours une question de, de fille dans, 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 ah bah oui, dans ces films d'action et je veux dire le love interest, puisque c'est elle et aussi la demoiselle en détresse puisque c'est bah, ça, 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 le... ça que ça sert hein, voilà euh... c'est Sharon Stone euh, Sharon Stone euh, de euh, donc c'est quoi un film de 85 84 85 c'est 84
2: 85 donc c'est vraiment Sharon Stone 1.0 quoi voilà ah oui, c'est exactement ça. C'est même
1: avant. Euh, c'est avant, bah, avant Total Recall. C'est avant
2: Total Recall, exactement. Donc, mm. euh, et c'est Sharon Stone euh, tellement 1.0 que euh, je pense qu'il y a, enfin, il y a plein de scènes où ça se voit. Tu, tu, je pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle foutait là. <rire> c'est que ah euh, bah,
1: souvent ils ont pas l'air de savoir quoi.
2: Ils ont vraiment pas l'air de savoir. Et à euh, ce côté, euh, on, on lui a dit, bah, tu, tu vois euh, Willy dans le Temple maudit, bah, tu me fais pareil. Euh... c'est un peu ça tu cries quand ça bouge tu cries quand ça bouge tu fais des gros yeux quand il se passe un truc et ça va ça va le faire t'inquiète pas voilà
1: et ne t'étonne pas que ça a que notre histoire a l'air un petit peu raciste c'est pas grave <rire> c'est pas ça, grave est, voilà. et, puisque ils ont pris tu sais de tout Indian ils se sont dit on va prendre tout ce qui est Tandax en fait on va prendre le deuxième et on va prendre tous les passages Tandax, on, on va faire des aborigènes primitifs, on va tout faire, quoi.
2: Oui, surtout, on va insister dessus, en fait. T'as oui. vraiment ce côté-là, c'est Alan Cotterman contre les sauvages, quoi. Tu enfin, sais, d'ailleurs,
1: euh, vu que j'ai vu il n'y a pas si longtemps la, la série Tales, la nouvelle... Oui. Euh, il ne faut pas oublier que Picsou est un pillard, en fait. Bah, bien sûr. Et c'est vraiment compliqué, et du coup, tu sens qu'ils se sont posés la question de comment faire en sorte de montrer à un mec qui s'est enrichi en pillant tous les tombeaux, tous les trésors de tous les autres pays, et qui en même temps soit un petit peu moral, et tu sens qu'ils se sont vraiment posés <rire> la question. Parce que tu peux plus faire juste un pillard, un mec qui va d'un pays à l'autre, et qui vole les trésors, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Que, mais là, à cette époque-là, ils se posaient pas la question. Et, euh, et mais bon... Pour en arriver au final, c'est que le, le, le plus grand problème... Enfin, pas le problème... Enfin, il y a plein de problèmes avec ce film, en fait. <rire> avec Alan Carterman et Minnie seulement. Ma plus grande tristesse, en fait, euh, de ce... C'est que c'est une comédie pas très drôle. C'est que c'est pas drôle. Et surtout, euh, c'est que ça aurait pu être vachement bien, en fait. Parce que euh, c'est quand même un film que l'on doit à Jack Lee Thompson... Euh, et Jack. Oui, si oui, putain, ça... On l'oublie. Ja <rire> Lee Thompson, c'est le mec. C'est Guns of Navarro. C'est voilà, c'est les canons de Navarro, c'est les nerfs à euh, bah, C'était un type qui, dans les années 60 euh, faisait du, euh, du, du du super cinéma quoi, vraiment. Et euh, et là, tu sens que euh, bon, tu sens que globalement, il n'en a rien à battre. Et je suis, je sais même pas si, honnêtement. Il a vraiment te tellement tenu la, la caméra que ça, parce que... C parce qu'il y a
1: un autre... Alors, parce que ça, c'est le, 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 le truc de ce film. D'ailleurs, sa genèse est plutôt intéressante. C'est qu'il il avait un autre réalisateur assistant qui, lui, en fait, réalisait presque, coast to coast, le deuxième alain Quaterman, qui voilà. est sorti genre l'année suivante, avec les mêmes acteurs. Sauf que, je crois que, de ma mémoire, il y a... Euh... Je sais pas s'il si y a John R. mais par contre, il y a James Earl Jones. Oui, c'est ça, ouais. ouais qui ouais. fait euh, le roi africain. Euh, je sais plus quoi enfin quelque chose d'insultant random
2: roi africain ouais,
1: <rire> quoi qu'il en soit c'était quelque chose d'insultant
2: donc ouais donc tu tu sens que voilà c'est 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 vraiment le film euh... Enfin, euh, le, le film de commande dans ce qu'il y a de pire, en fait, c'est que mmh. ils, ils, ont, ils ont pris effectivement un réalisateur qui, qui, qui avait vraiment du métier. Ils ont pris un, 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 un ancien, un ancien beau gosse, parce que bon, il, à cette époque-là, il, il était encore beau gosse, mais il était quand même sur la pente descendante. Il, voilà, était, ils... il
1: était proto cinquantenaire déjà.
2: Voilà. Donc ils, ils ont essayé de faire Un espèce ils... de mix. Ah, et... Putain, mais oui, c'est le prototype du vieux beau. Mais oui, non mais c'est ça. Vrai. Mais oui, exactement ça, c'est-à-dire que tu euh, tu 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 voyais qu'il était sur la pente vieillissante, mais on essayait de, de de masquer les choses avec la barbe, avec le avec les les plans patrocell. Enfin vraiment, t'avais un truc, euh, voilà. Tu tu sentais le projet foireux et à l'arrivée le film est foireux. C'est-à-dire que euh, aussi bien dans ça, dans... c'est pas le OSS 117 d'Indiana Jones, pas du tout. Non non, c'est clair. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est c'est très lourd, euh, c'est 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 chiant. C'est vraiment chiant et et, et en plus c'est raciste. C'est oui, c'est raciste et, et et les blagues méta enfin ça tombe vachement je à plat.
1: Je crois que le deuxième il est pire.
2: Le deuxième est en, je, le deuxième est encore pire. Que,
1: je, enfin, je veux dire cinématographiquement mais je pense oui, qu'en oui. terme de euh, c'est quoi c'est les euh, comment il s'appelle le ville de, ville de ville de les les mystérieuses d'or là,
2: c'est Oui, attends, c'est euh, euh, j'ai oublié. La, la cité de l'or perdu, je crois, ou la cité de perdu ouais. de enfin la cité perdue la City comme ça. of Gold voilà voilà, voilà c'est euh, c'est et euh, oui il, le 2 est encore pire mais là enfin tu sens déjà le film qui qui sert vers <rire> enfin, honnêtement, vraiment
1: honnêtement je pense que il y, y a des trucs c'est c'est de l'ordre c'est de l'ordre du racisme de certains certains James Bond quoi c'est enfin je pense au tu sais au truc il où... en général quand on me demande un truc dans un film raciste que tu ne peux plus montrer je pense à, à ce, à, au service de sa majesté, où il y a une femme noire, il y a une femme noire à table, et tu on essaie de les guérir, on essaie de guérir les femmes de leur phobie, et elle, <rire> elle a la phobie des bananes, et, euh, et c'est filmé en plein cadre, et tu fais, ah oh, putain, je crois que c'est un des trucs les plus gênants que j'ai regardé dans <rire> un pourtant un film qu'on aime bien en plus. Ben oui, bah, Après, mais alors là tout d'un coup le film <rire> s'écroule complètement genre. genre et bah je pense qu'on on, on nage dans ces eaux là avec euh, Non mais c'est ça. Salomon et le suivant c'est pire.
2: Voilà c'est ça c'est que il y a il y, y a même pas de qualité d'écriture ou de quoi que ce soit de bien scène qui à un moment donné pourrait te dire bon c'est Tandax mais il y a un truc non vraiment laissez. Est... Où est-ce qu'on
1: va, est qu va mettre ce film de la canonne je tiens à le préciser. Bah hé hey la donne toujours dans les bons coups, toujours.
2: <rire> Où est-ce qu'on le met euh, Alors, honnêtement, euh, honnêtement, je préfère l'aigle de fer. Hein. Euh, je préfère la Boom. Euh, je préfère Escape from the Bronx.
1: Ouais, je préfère Mad
2: Max 3. Je préfère Terminus. Je préfère Cocktail. Ah, oh je, préfère les, je préfère les Jones. <rire> je, pré je préfère Je préfère Sabra. Cobra. <rire> <hop>. <rire> <rire> je pensais pas que tu. Euh, tu sais quoi, je crois que je préfère banque <rire> Et eh bah ben écoute, est-ce que tu préfères 3 hommes ou... <rire> et un coup Qu'est-ce qu'on fait quest Attends, non, non, tu, tu sais comment est-ce qu'on va clore ce débat, et non comment pas clôturer, Alors on va clore ce débat en, en disant que un jour on va peut-être parler du 2 et qu'il faut nous laisser un peu de marge peut-être. C'est vrai. Donc, je propose de le laisser au-dessus de Trois Hommes et un Couffin. D'accord, c'est d'accord.
1: Putain, personne... Alors, je peux t'assurer, personne nous a donné le 2 pour l'instant. Putain, quand là... il a pris cher, quoi Mais alors, on vous a déjà un peu parlé, déjà, le 2. C est... C est... On va pas le re-regarder. Non, non, c'est Non,
2: non. Ah, l'une quoi termine les mines du Mais Mais moi, quand j'étais gosse, le pire, c'est que ce film, je l'ai vu, parce que je me suis dit, chouette, Indiana Jones ah ouais, mais tu c'était genre... Mauvaise ah, mais non. idée. Ah, mais non, en fait. Rien à voir.
1: Tu as fait le mauvais choix, quand c'est ça <rire> Tu as choisi bien mal. Alors, le deuxième, figure-toi, euh, film de la liste, évidemment, il est beaucoup plus évident. On l'a déjà. C'est la poursuite du diamant vert. Oui, exactement. Ouais. On vous invite de vous reporter à l'épisode 6. C'est pour vous dire à quel point ça, ça Oui, fait et, et à
2: refaire les autres épisodes jusqu'à jusqu 49 euh, voilà oui parce de... que sinon tu peux pas comprendre voilà sinon tu <rire> c'est ça t'as un trou dans la narration tu comprends rien ça a pas de sens et le, tro...
1: et le troisième film de la liste de cet ami commun
2: attends laisse moi deviner il est avec Tom Selleck
1: non ah Alors ah ah et alors tu sais quoi si vraiment oh, tu l'avais trouvé euh, putain je t'aurais dit bravo là. alors c'est un film qui a plusieurs titres
2: alors, film... euh... Ah tiens je vais essayer de te faire vidéos. Oh putain ça va être dur Alors, Ça va être très très dur euh... Euh... Whitefire non ça peut pas être ça Ça n'a rien à voir avec Indiana Jones parce que... Alors c'est un film d'aventure Oui bah oui c'est Indiana Jones pas de euh... 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 Alors attends je... Alors, là, je vais Comme ça je trouverai pas là.
1: Je vais t'aider C'est un film d'aventure euh,
2: chinois film d'aventure chinois ouais. euh, avec Jackie Chan ou avec Michel Miello
1: Avec Jackie Chan.
2: Mister Dynamite Exactement. Putain <rire> Ah, Mister Dynamite. C'est euh, celui-là où il a failli se tuer, en plus, euh, dans Mister Dynamite. C'est Opération Condor, le deuxième. Alors, je sais plus, parce que euh, c'est soit dans celui-là, soit dans, dans l'autre, mais à un moment donné, il fait une cascade où il doit se, alors, se ouais, rattraper
1: une branche. Alors, les gars, alors si vous voulez voir une cascade... En plus, c'est naze parce qu'on a tous regardé des bêtisiers de Jackie Chan où il a l'air de se faire mal et on fait « Oh putain, il a l'air de se faire mal » Celle-là, il n'a pas l'air du tout de se faire mal.
0: Non, c'est ça C'est une, ca
1: une cascade,
2: de, enfin pas de merde mais... Sur un arbre, oui, c'est fait euh,
1: armor, euh, il s'appelle « armor, armor of God ».« Armor of God », exactement. Euh, donc, euh, euh, et, et aussi appelé Opération, « Opération Condor », c'est le deuxième, voilà.
2: Ouais c'est compliqué, il faut s'y retrouver. Ouais c'est vachement... La, la, la chronologie euh, ouais. des films de, de Jackie Chan c'est super compliqué. Genre l'autre fois, je, je montre à ma fille PolyStory et euh, à un moment donné, on, on, plus, plus tard, je, je sors donc euh, Contre-Attaque. Et euh, elle me demande de... À chaque fois qu'on qu regarde un film, elle me demande de lui pitcher et tout pour voir un peu si ça lui plaît ou, ou pas. Et euh, je lui explique en fait que c'est euh, Contre-Attaque, techniquement c'est en fait euh, PolyStory 4. Euh, sauf qu'il a jamais été exploité comme ça chez nous et que.. Ah euh, bah c'est. Mais <rire> genre, un regarde <rire> me fait. Mais je peux pas regarder PlayStation <rire> 4 si j'ai pas vu le 2 et le 3. <rire> je, je fais écoute. Euh... <rire> écoute, comment, comment, te dire? Dire, comment te dire, dans ce cadre-là, ça n'a pas d'importance.
1: <rire> ouais, voilà, c'est. Genre, c'est moins important que.
2: Bah c'est pas la garde des étoiles, quoi. C'est
1: pas la garde des étoiles, c'est pas. Ple... Alors bon, alors, euh, Mister Dynamite. C'est pas Zatoichi,
2: donc. hein, voilà. Alors, si t'as si pas vu les les 16 films, c'est. <rire> je
1: crois qu'en plus euh, la la scène de la scène où il se fait mal, donc dans Mister Dynamite. Ouais. Donc alors on l'a pas on l'a pas, pas expliqué. C'est un moment, je crois, qu'il saute d'un muret d'un muret sur un arbre en fait. Et c'est un arbre et l'arbre il rippe, il s'accroche mal à l'arbre. Et il tombe par terre, et là il se fracture le crâne.
2: Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le, 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 le muret, enfin l'endroit où il y a la cascade, c'est sur une espèce de. Enfin, c'est sur une pente. Ah fait. non, et je crois que la branche elle se pète. Oui, voilà, c'est ça, la branche se pète. Ouais. En fait, exactement, c'est-à-dire que le, la cascade a lieu sur un. Enfin, le, le monastère où il tourne, parce que je crois que c'est un monastère ou un temple, je sais plus exactement. C'est un temple parce qu'il tombe sur des, sur des indigènes, donc c'est pas un monastère. Et en bordure de colline, en fait, effectivement, il, il saute, la branche pète, il tombe, mais en fait, à cause de la pente, il, il tombe beaucoup plus bas que ce qui ils avaient imaginé et euh, et du coup il se déséquilibre et il tombe effectivement sur la tête quoi. Et euh, d'ailleurs ils ont gardé le ils ont gardé le truc dans le dans le dans le dans la bah, séquence. Oui oui, Alors, ça a l'air de rien hein, ouais, mais, 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 mais mais là, là il a failli mourir ouais. Les grosses
1: séquelles, je crois que en gros son si je me souviens bien son crâne s'est fendu. Euh, il y avait un trou, il a un trou dans le crâne, et il a un bout de plastoc pour colmater le truc. Parce qu'en plus, il y a un bout de bois qui lui est rentré dans le cerveau, enfin, un truc de fou. Il a eu euh, bah, des graves séquelles à cause de ça, je crois qu'il a perdu et, une partie et, de. Exactement, ouais. Je sais plus, je sais pas si c'est la vision, l'audition, enfin, vraiment, a... c'est la cascade qui a fait lui tuer.
2: Voilà, exactement. C'est la... avec toutes les cascades qu'il a fait, euh, tous les trucs que vous pouvez voir, effectivement, c'est la cascade à la contre, Guillemets, dans Mr. Dynamite, qui a fait le tuer.
1: Du coup il a pris les, les rênes de la réalisation C'est lui qui réalise euh, Il a remplacé euh, euh, je, euh, je, sais plus qui, je sais plus Comment il s'appelle
2: Ah le, le réalisateur de ouais, Mr ouais, ouais. plus. Alors, plus où est là.
1: Et alors en plus ce qui est cool C'est que la scène à part celle là à part, à part le machin elle est vraiment chouette quoi, il se fait courser, enfin il est vraiment chouette, elle est aussi très raciste
2: Oui, <rire> bah, c'est voilà, aussi une vision avec, avec les, les méchants papous, n'est-ce pas C'est euh, voilà. Ah oui, ah, si
1: tu le vois en VF, c'est voilà, extraordinaire voilà, Putain mais quand je pense à toutes les cascades de ce film, je crois qu'ils sautent en parachute, enfin... Euh, il est pilleur de tombe aussi. Il cherche une, euh, je sais plus ce qu'il cherche une. Euh... Alors
2: je sais plus. Il cherche un, il cherche un trésor et en fait après il est bah, l La, euh, une épée. Je crois que c'est l'épée. Oui l'épée. Euh, ouais, oui, voilà. pi... De toute façon il y a l'armure des dieux aussi. Et mmh. en fait il est contacté par, je crois que c'est par des gangsters. Euh, il est contacté par des gangsters pour l'obliger à travailler pour lui ou, de, ou des un millions. Enfin, je sais plus ce qu'il y, y a. Un truc, il, il est genre contacté pour bosser pour des méchants. Puis, du coup, euh, il se il se retrouve à, à un prix entre deux feux. Enfin, il y, a un, il y a une histoire comme ça. Beaucoup
1: de cascades de bagnoles. Oui, beaucoup de cascades de bagnoles et et puis euh, vraiment la cette course poursuite quand il est poursuivi par les indigènes. Ok, c'est très raciste.
2: Euh, c'est raciste lol Jackie Chan quoi. Voilà c'est raciste Jackie Chan Mais euh, c'est C'est bah, la, la poursuite Jackie Chan euh, Il saute au, au, au milieu des trucs C'est rigolo machin C'est dans je... celui-là il y a la baston contre les moines aussi Oui c'est la baston contre bah oui. les
1: moines c'est dans celui-là Et je suis persuadé que Star Trek 2 Le début de Star Trek 2 il est repompé là-dessus ah mais bien sûr de, ah, Le, et, le Star Trek le, de, le
2: version Gigi Abrams. Ouais, hein, le Gigi Abrams. Ouais. ouais, genre. Tout à fait.
1: Clairement, genre, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ah ok, toi, t'as vu Armor of God, quoi.
2: Ouais, ouais, clairement. Oui. Non, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est un film. Il euh, y a plein de cascades... Enfin, euh, moi, je me rappelle la baston contre les moines dans, dans le monastère à, à la fin, qui est complètement euh, complètement maboule avec, bah, avec les qui, tables. Il kidnappe sa meuf là euh, bah et, et, euh, oui de toute façon il y a toujours une histoire de Nana qui se fait kidnapper euh, c'est sa
1: petite amie euh, c'est sa petite amie qui euh, qui est kidnappée du coup il doit aller la chercher ou quelque chose Voilà comme que,
2: quelque chose comme ça ouais exactement et euh, et voilà et bah c'est un c'est et c'est marrant d'ailleurs je parlais de chronologie tout à l'heure euh, c'est que le film en fait Armor of God il est sorti chez nous ou en tout cas euh, en occident après euh, Opération Condor
1: Alors après, évidemment, mais euh, tous ces films sortaient dans des
2: conditions exécrables, voilà. quoi. Mais Opération Condor, en fait, c'était un film qui était déjà plus destiné au marché occidental, déjà de base. Oui. Il, est, il était vendu, enfin, euh, tu le vois en termes de, de, de production, etc. Rien que le, la, 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 la direction. Il ouais, y, photo... y a plus d'occidentaux. Il ouais. euh, y, y a plus d'occidentaux. Genre, genre ouais.
1: sorti de sorti des autres des autres acteurs euh, c'est que des c'est que des Gaijin, quoi.
2: Voilà et, et puis même tu vois là, là, au niveau de la direction de la photo etc enfin tu, tu vois que déjà les mecs ils avaient vachement plus de moyens, ils cherchaient le public accidental. Donc opération Condor carton, du coup les mecs pas cons ils se disent bah on va distribuer euh, Mister Mr Dynamite. Le problème c'est mmh. que Mr Dynamite ça va rien dire à personne. Donc Mr Dynamite qui était le premier film était distribué sous le nom de, opération, opération Condor de... De... 2 voilà. Armor of God. Voilà,
1: c'est <rire> Et d'ailleurs une distribution devine qui par qui c'était Miramax. C'est euh, Miramax, Miramax c'est c'est
2: super dit. Arve, 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 toujours dans Arve, les bons euh, coins, dans les beaucoup,
1: voilà. ciseaux les, les ciseaux d'argent, voilà, c'est ça. <rire> Alors, euh, où est-ce qu'on va le mettre, en sachant que c'est un film que j'adore en fait, je crois. <rire>
2: bah, il est, il est cool en fait. Bah, c'est un, bah de toute façon, c'est les Jackie Chan de la grande époque. Euh, ouais. euh, comme dit, tu, tu, regardes pas ça spécialement pour la qualité des dialogues ou euh, ou pour l'audace narrative. Mais... Non, mais à
1: moi la scène quoi, il se fait poursuivre et je me souviens qu'il y a tous les mecs qui leur balancent des lances. Oui, exactement. Et, et, et lui, il se planquait derrière le bouclier. Et le bouclier il roule et il roule avec le bouclier. Voilà. Exactement. Putain, mais il faut les faire ces cascades quoi. C'est ouf.
2: Voilà et euh, voilà et t'as, euh, bah t'as ponctuellement voilà. T as, t as, je crois que tu as, as, as globalement 3 ou 4 scènes qui ont vraiment complètement ma boule en termes de, bah, de cascade, de chorégraphie euh, et du coup de mise en scène parce que mmh. pour le coup, euh, encore une fois, la force de Jackie Chan c'est qu'il y, y avait une mise en scène qui, qui, qui était là uniquement pour mettre en valeur ses. Euh, et d'ailleurs, à, à la fin, c'est lui qui réalise. Donc. Et voilà, et la, et la dernière partie, c'est lui qui. D'ailleurs, c'est marrant parce que la, 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 la toute dernière scène quand il est contre les, 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 les nanas là, ouais, non, il est contre des nanas à la fin, tu ah sais, oui. que, avec les dynamites, euh, tu, tu vois clairement que c'est. Pas la même personne qui a filmé que le début du film en fait. Vraiment, tu sens le en termes de de, de mise en scène, de 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 placement et de et de rythme. Enfin, les les ça ça a plus rien à voir. C'est c'est vraiment un film qui tu, tu tu il porte les marques de sa production quoi en fait. Compliqué quoi. C'est assez c'est étrange à voir quoi.
1: Alors ma barrière haute, c'est quand même Indiana Jones Temple of Doom.
2: Euh, oui oui bah oui oui bah, quand même oui on n'est pas euh... on n'est pas
1: là-dedans. Mais je veux dire on a Jackie Chan le plus haut pour l'instant c'est Police Story. Euh, oui. Qui est 20 vingtième.
2: Police Story. Euh, euh, ou... Donc je suis en
1: train de réfléchir où est que, euh, Par est rapport à Karate Kid Est-ce que tu préfères Rocky 4
2: Ou, ou celui-là Ah, Je préfère, je préfère Mr. Dynamite moi.
1: Bon alors je vais monter le curseur ouais. où où que, euh, Tu préfères un Empire Strike
2: Back Ou celui-là Je préfère un Empire Strike Back. Je préfère, moi je te dirais ah, euh, mon, Ma limite c'est le flic de Beverly Hills Je peux pas le mettre au-dessus du flic de Beverly Hills
1: ah, ouais, Bon allez on le met au-dessus alors tu sais quoi, alors maintenant bu... tu me laisses le choix de décider en fait si je mets au dessus ou au dessous de Karate Kid C'est ça exactement, tu vois parce
2: que je, je suis quelqu'un oh de... de... C'est dégueulasse parce voilà, que exactement, alors, je suis quelqu'un ouais. de
1: dégueulasse Alors euh, mais tu vas me dire ton avis, alors je vais essayer de, de, de faire mon raisonnement euh... <rire> Vas-y, je t'écoute euh, C'est un film de Jackie Chan, mais il y en a beaucoup d'autres, d'abord il y en a beaucoup d'autres Voilà C'est pas le meilleur mais il est génial
2: Ouais d'accord, je t'entends te, je jusque là
1: mais l'impact culturel de Karate Kid sur moi et sur toute une autre génération de personnes Pat Morita euh, Waxing, wax, wax On, Wax Off est plus
2: important je suis d'accord alors moi j'ai envie de te dire aussi euh, d'un point de vue Jackie Chanesque, c'est un film que, bah, que j'aime beaucoup parce que c'est Jackie Chan dans les années 80 donc il n'y a même pas sujet à débat là-dessus mais effectivement je pense qu'il y a de la réserve pour d'autres choses mm. et personnellement par rapport à La Chèvre je, je pense que je, je trouve quand même la chèvre, il y a un truc euh, quand même magique dans ce film-là.
1: Ouais, je pense que c'est plus fort que la chèvre. Mais alors, là, la question, maintenant, moi, je te la renvoie. Attends, <rire> je te renvoie la patate chaude. Est-ce que tu mets Mr. Dynamite au-dessus de la couleur pourpre
2: euh, <rire> putain, putain, putain. Alors, rappelons que La couleur pourpre et Mr. Dynamite, ce sont un peu des rip-offs. Hein, c'est un peu le même film avec d'un côté des, des Afro-Américains, de l'autre des Chinois. Mais sinon, c'est exactement les mêmes films. Hein, c'est vraiment... Euh... Ouais, mais genre... Là, c'est la force <rire> du symbole, tu vois. Euh, bon, en étant tout à fait honnête, je pense que je la couleur pourpre -pour au-dessus quand même. Ok, d'accord. Ce qui n'enlève rien à l'amour qu'on peut porter à ah, Mr. Dynamite. Alors, on préfère
1: quand même Mr. Dynamite à The Goonies.
2: Ouais, et Ferris Bueller aussi. Putain, c'est ah, chaud. C'est chaud quand même, hein. Et A et, et Meaning of Life. Euh, et au Père Noël est une ordure. Et on en revient à Rocky 4,
1: je t'avais dit à ce <rire> que
2: Écoute, on le met au-dessus de Rombo 3. D'accord, au-dessus de Rambo 3. De voilà. Allez, c'est gravé.
1: Il y en a un, il protège les Afghans et l'autre, il est. Enfin, je sais
2: pas ce qu'il fait. L'autre, ouais, l'autre. Il les pille. L'autre, on sait pas exactement ce qu'il fait. Mr. Dynamite.
1: Euh, arrive donc euh, bah, il est quand même dans les, dans les 60 premiers c'est déjà, hein, déjà beaucoup on verra dans les années 90 ce qu'on fait avec opération condor donc, donc, qui est la suite rappelons-le voilà, de ouais,
2: qui la suite opération condor qui est la suite de opération condor 2 opération, opération condor qui a vraiment
1: des très 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 chouettes stunts
2: ouais il euh, y, y a des trucs bien maboule ouais.
1: euh, bon euh, ouais j'adore ces films j'adore ces films euh, bah écoute, on a fini cette liste, est-ce qu'on s'en fait une dernière parce que c'est le, le nouvel an
2: Bah oui, écoute, là, là, là on n'a on <rire> clairement pas... Euh... On n'a pas fait beaucoup. Oh, hein. On n'a pas fait beaucoup, on a vraiment de la marge là.
1: Et alors, bah écoute, je te laisse le choix. Non écoute, je ne vais pas te laisser le choix. Non,
2: ne me laisse pas le choix, tu as raison. Je sais que tu préfères comme ça. Exactement. <rire>
1: euh, bah on remercie d'abord cet ami commun pour sa liste. Bah oui, merci cet ami commun. Et on passe à une liste qui nous est envoyée par Quanta M. Merci Quentin pour ta liste, par avance. Et c'est une, une liste qui s'appelle Films déconseillés par le diocèse.
2: Ah, d'accord. On, 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 on va parler de de Depardieu euh, ouais. qui, se, qui se flagelle, c'est ça
1: Je ne sais pas.
2: <rire> et on commence par American Gigolo. American Gigolo, donc... Euh, de Paul Schrader. Paul Schrader avec... Euh, Richard Gere. Richard Gere, merci. Voilà, je me... qui, est un,
1: qui est un film anthologique si vous voulez parler de la sexualité euh, dans les années 80 au cinéma.
2: Oui parce que bah c'était c'est euh, euh, c'est un truc c'est un truc
1: vraiment à part quoi.
2: Oui c'est ça exactement euh, bah ça euh, ça parle bah d'un d'un gigolo d'un voilà d'un gigolo donc c'est c'est l'équivalent de la de la d'un de prosti prostitué masculin du prostitué masculin et qui se retrouve euh, qui se retrouve pris dans une affaire de de meurtre en fait et mm. finalement le euh, Comment s'appelle le le meurtre et l'enquête euh, vont servir à de juste d'excuses de, quelque part à explorer bah, ce, ce, ce milieu de de la prostitution ma masculine et du rapport aussi parce que les clientes de, de Richard Gere, du coup, parce que c'est lui le, le, le gigolo. Euh, voilà, c'est un, un espèce de, de milieu euh, un peu à part, un peu huppé de, de, des états unis Donc, l'idée, c'est rentrer par l'enquête, par parce que c'est un moyen facile pour pour les gens, mais vraiment, le vrai sujet, c'est plonger voilà, dans cette espèce de sexualité un peu, un peu, un peu déviante, quoi. Et
1: c'est euh, des choses... Que... Alors, d'abord, c'est des choses qu'on mettait pas en avant. Oui, Alors, exactement. Le oui. masculin, c'est pas des choses que... Alors, c'est vrai que Josiane Balasco, elle a mis longtemps à faire son film en disant Oh, on me laisse pas faire son film. Je dis Eh, oh, le sujet, il existait dans les, dans les années 80. Et c'est Richard au top. Alors, c'est vraiment à ce moment-là qu'il devient un sexe symbole, quoi.
2: Bah oui, de bah, toute façon, enfin, son rôle, son rôle, c'est, euh, enfin, littéralement, c'est, euh, toutes les femmes le veulent, sont prêtes à payer pour euh, coucher avec lui et à payer excessivement cher. Parce que, justement, le, le, la motivation principale de Richard pour être gigolo, euh, c'est qu'il aime le luxe, en fait. Euh, voilà, c est, c est, enfin, la motivation première du personnage, c'est ça. Oui, que... il, vit,
1: il vit quand même dans un super penthouse. Voilà. Il, il, il vit scène, dans le luxe grâce à ça. Il y a une scène assez connue euh, où il est pendu par les pieds et qui a été reprise ensuite par George Michael. Oui, tout à dans, fait. Dans ses clips, où, où il est presque tout nu et il fait ses tractions à l'envers. Que je te recommande de faire aussi pour toi.
2: <rire> c'est un film iconique de cette période-là. Oui, totalement, ouais, totalement. C'est, euh, c'est, bah, c'était, comme tu dis, c'était vraiment le sex symbole des euh, des années 80 qui qui euh, En plus, voilà, comme, comme dit, comme ça se passe dans un dans des milieux euh, très huppés, très. Enfin, ça a représenté euh, euh, le ce, ce désir de de de, de l'Amérique conquérante des années 80 aussi. T'avais vraiment ce côté-là et t'as t'as un côté euh, qui est assez intéressant aussi de la façon dont dont Paul Schrader filme euh, Richard Gere, c'est que T'as vraiment ce, ce, ce côté prédateur, en fait, chez Richard Gir dans, dans ce film-là, et euh, t'as et, et un rapport très étrange qui se lit, parce que les femmes avec qui il couche sont consentantes, lui donnent de, de l'argent, mais vraiment, lui, tu sens qu'il qu 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 chasse, quelque part, parce qu'il chasse pour son propre plaisir, qui est, comme dit, vivre dans le luxe, quoi, t'as vraiment un truc très, très spécial, quoi, au niveau du personnage à ce niveau-là.
1: Et on a, on a déjà parlé de Paul Schrader, parce que Paul Schrader est quand même un, put un putain de scénariste, quand même.
2: Bah oui, c'est oui, pas le premier venu. Hein. C'est
1: quand même le scénar, un des scénaristes de Scorsese, euh, c'est le scénariste de Taxi Driver, euh, Raging Bull, La Tentation du Christ. Il euh, avait
2: aussi fait Obsession pour, euh, pour De Palma Ouais, euh, c'est pas un manchot. C'est en fait c'était c'était une figure euh, euh, vraiment hyper importante dans le dans le nouvel Hollywood des années 70 parce qu'effectivement, c'est un type qui avait signé euh, des, euh, des 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 scénarios euh, vraiment Très marquant, quoi. enfin Et
1: important, ouais, je veux dire, quand tu fais... Euh, bah, il
2: a fait, il avait fait euh, Légitime Violence aussi, c'était ouais. lui qui avait fait euh, le, le, le salon de Légitime Violence, ouais. avec Tommy Lee Jones, d'ailleurs. Ouais. Euh, tu ouais. vois,
1: mais quand tu fais Taxi Driver, et que c'est ton deuxième scénario, ça pose là un peu l'impact que tu vas avoir dans voilà. le cinéma. le bonhomme, quoi. Alors après, c'est vrai que, euh, après, c'est devenu un peu la... Il est devenu un peu le...
2: Pas la parodie, mais genre, il a vieilli, quoi. Enfin, son bah, style est plus très actuel. Oh, ah, le... Après, il lui arrive, ce qui, ce qui peut arriver de pire à un type comme Paul Schrader, c'est que bah, il a gagné de l'argent avec ce qu'il faisait. Et en fait, euh, toute la misère que portait Paul Schrader, qui a permis de faire des, des scénarios euh, voilà comme, euh, comme Taxi Driver, comme Obsession, comme Relic Thunder, euh, bah, ça s'est éloigné de lui, en fait, euh, mmh. malgré lui. Et c'est que du coup, euh, lui courait après, parce que c'est ça qui faisait sa patte, mais il était plus dedans, quoi. Et euh, le dernier film de Paul Schrader, il, il a fait un Nicolas Sketch, si je me souviens. Bah, le, non, voilà. il, a fait les, il a fait deux Nicolas Sketch. C'est ça, le, le problème, c'est que là, Paul Schrader, aujourd'hui, il fait la Nicolas Sketch exploitation quoi.
1: C'est voilà, vraiment... Il est... a... Et il a fait le fameux film qui s'appelle The Canyons, qui a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il est scénarisé par Bret Easton Ellis, euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, et qui est euh, incarné par euh, Lindsay Lohan et James Dean, donc l'acteur de films porno.
2: Oui, tout, oui, oui, tout à fait. Qui oui. a
1: fait beaucoup parler de lui parce que justement c'est Lindsay Lohan dans un film d'auteur entre guillemets avec un acteur porno. C'était un peu leur romance X
2: de du, du moment. Mais c'est oui, c'est clairement bah c'est clairement c ça. C'est oui, voilà, un c film pas très
1: intéressant si tu veux, si <rire> mon avis. C'est c'est quand même un mec qui a eu qui a eu son moment de gloire et je pense qu'American Gigolo on a fait par, partie parce que c'est vraiment un film fondateur de genre de l'approche la, de la sexualité au cinéma américain de, de ces années-là, quoi.
2: Oui, exactement. Bah, ouais, Il faudra exactement.
1: attendre euh, Soderbergh bah, pour
2: que pour que ça change. Bah, Soder, et encore Soderbergh est, euh, était moins. Fin, si, c'était sulfureux, mais c'était pas pareil, en fait. Moi, ouais. je, le film que j'approchais peut-être le, 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 plus dans l'esprit, c'était de le Basic Instinct, en fait. Euh, ouais. Parce que c'est vrai. Parce que. Qui est un euh, peu dans cette mouvance, hein, ce Voilà, film. Qui, qui est dans la même mouvance, parce que ce que, ce, que, ce que Soderbergh fait avec euh, Sex, Mensonge et Vidéo, puisque c'est ce film là dont on, dont, dont on n'a pas parlé, parce que je crois voilà. que personne nous a envoyé voilà. de mais, Sex, Mensonge et Vidéo. Mais c'est les films dont, ça dont t'es en train de parler. incroyable, mais ouais. Voilà, euh, Soderbergh était vraiment sur un registre, euh, euh, plus intellectuel, alors même si c'était sulfureux de par le sujet, la façon de traiter, mais t'avais moins ce côté euh, ce côté, comment dire, euh, borderline, en fait, que t'as dans American Gigolo, et que euh, après, Verhoeven va, va, va s'amuser à titiller dans Basic Instinct par la suite, quoi. Je pense que, voilà, pour moi, l'hérité spirituel d'American Gigolo, c'est Basic Instinct.
1: Papa, regarde notre liste. Est-ce que tu aimes American Gigolo
2: alors, honnêtement, je l'ai vu qu'une seule fois. Euh, c'est un film que j'avais plutôt bien aimé, mais que j'avais pas trouvé non plus extraordinaire en fait. Euh... Alors, c'est parce... un
1: film qui m'est pas insupportable, mais pour moi, il est déjà en bas de tableau. Ouais. En fait, moi, le, que, le problème vu, que j'avais, la teneur qu'on a, quoi.
2: Moi, le problème que j'avais avec ce, ce film-là, je trouvais, c'est que, euh, au bout d'un moment, arrivé dans le dernier tiers. Euh, tu sens bah t'avais compris que l'enquête policière c'était c'était un peu un prétexte et que tout le justement tout le problème tout le, enfin tout ce qui se passait autour de la sexualité euh, ça on finissait par tourner en rond et c'est plus trop où est-ce qu'il voulait aller enfin en fait voilà tu vois c'est à dire que le, je trouve le film euh, l'entrée le, en matière est vraiment formidable en plus hein, Richard Gir comme dit ce ce regard qu'il a à cette époque là il il
1: y, y a des vidéos montages de Richard Gir en slip hein, voilà c'est pas un hasard hein.
2: le, le le regard qu'il avait la façon de de enfin son charisme et la son façon dont il chante dans le film alors voilà. je me
1: souviens de filles qui m'ont parlé en particulier de sa de son allure de, de... Ses épaules, enfin, d'un ouais. truc de vraiment... Sa, sa silhouette, sa voilà, silhouette ça, ça, elle est ça, ça vraiment mise en valeur. Sa
2: façon de se tenir, en fait. Il enfin, y a vraiment mmh. un truc qui est vraiment hypnotisant et qui, qui fonctionne super bien. Mais en fait, arrivé à, vers la fin du film, tu, tu, tu sentais qu'il ne sait plus trop comment conclure et mmh. vraiment, je trouvais, enfin, je trouvais que ça se sentait, quoi.
1: Alors, je vais te faire une proposition. Je vois un autre film dans la liste qui a un peu révolutionné une, une certaine approche de la sexualité dans les années 80. C'est Kickboxer, c'est ça Non, j'allais dire Top Gun. <rire>
2: <rire> <rire>
1: Top Gun. Est-ce oui, que est... tu le mets au-dessus de Top Gun ou au-dessous
2: Déjà.
1: Ce euh... Je... qui hésite, c'est que déjà, on brûle... bah, on n'est pas loin. Alors,
2: alors c'est pas pareil, parce que... parce que Top Gun, ça, c'est un film que j'ai vu, pour le coup, plein de fois, ouais. et, et qui a un vrai plaisir coupable, en fait. Enfin... Tu vois, c'est... Ah ouais, même. on parle de
1: plaisir, mais voilà.
2: C'est un, fi un film, en fait, assez idiot sur plein d'aspects, mais c'est ça qui le rend, <rire> qui le rend bien. Euh, American Gigolo, c'est pas la même approche. Et euh... Alors après, oui, j'aurais plus de plaisir à revoir Top Gun, si c'est ça ta question, mm. euh, qu'American Gigolo.
1: Bah alors, fais-moi une propale. Euh...
2: Tu vois, moi, American Gigolo, euh... je le mettrais sous Princess Bride. Ça me.
1: Euh... Euh... Mets-le moi sous Willow quand même.
2: Alors, sous Willow. Allez, voilà. vendu. Ça veut dire
1: qu'il est quand même, il est quand même dans les 100 premiers, hein Bah, il est quand même dans les 100 premiers. Alors, j'ai essayé de faire gaffe à faire des listes avec des bons films parce que, votre bah, mère avec les années 80, c'est plus simple. Ouais. Je me suis dit quand même, c'est notre premier de l'année,
2: on voilà, va se faire ça, plaisir. Non, mais en plus, en plus, enfin, c'est un film pour le coup, moi, je, je, je recommande à ceux qui l'ont jamais vu de le voir parce qu'il y a, enfin, comme on a dit, il y a vraiment un truc très intéressant à, à, à plein de niveaux, au niveau de la, la sexualité, la façon dont, dont Richard Gere bouge et, et, et est filmé. Euh, c'est juste que c'est un film qui n'est qui pas complètement abouti, mais je pense qu'il vaut le, le vaut le coup d'être vu au moins une fois. Quoi. Deuxième film de la liste, Tenue de soirée de Bertrand Mollier. Eh bah ben oui, forcément Tenue de soirée, donc Bertrand Mollier avec... Déconseillé par le diocèse. Des, oui, Déconseillé par Radio diocèse. Donc euh, c'est avec Depardieu et euh, Michel Blanc. Michel Blanc, voilà. et Miu Miu, et Miu Miu. Et, et, et Miu Miu. Euh, ben, bah on avait parlé, je crois déjà des, des, des valseuses, hein, il me semble, quand on a fait les années 70. Euh, ouais. Euh, voilà, il y a, il y a clairement une filiation, euh, entre les deux films, euh, euh, voilà, parce qu'on on est de nouveau sur un, euh, sur une sur un, un couple de de, de, de type euh, qui euh, vivent une relation euh, euh, à la sexualité un peu particulière et au milieu de ce couple t'amuse Miu donc euh, voilà c'est on est on est vraiment sur un souvent
1: souvent le cas chez lui un triangle amoureux ouais, ouais euh, relation masculine bromance et là elle est un, elle est un peu étrange elle est enfin pas étrange mais elle est un peu il, il navigue dans de nouvelles eaux puisque euh, Michel Blanc il va devoir enfin il se il se travestit exactement ouais
2: et, euh, et, donc, j'étais, oui, j'étais, je disais quoi, oui. Donc, les valseuses, du coup, c'est, euh, c'est qu'en fait, le, le truc, c'est que Michel Blanc est en couple avec Miu Miu au début, c'est ça. Mmh. Et, ils euh, il, il mais bon, globalement, euh, ils tournent en rond, ils savent plus trop quoi faire. Et, euh, et du coup, il tombe un soir sur, ou un... je sais plus dans quelles circonstances, je me souviens plus exactement. Il y a,
1: a deux pardieux, je crois qu'il les voit en train de s'engueuler. Ah oui, c'est ça. Ils ils s'engueulent. Il leur balance de la thune en disant, euh, euh, en, en disant, c'est quoi déjà Il lance, il se lance dans un, dans des bracos ou je sais plus quoi.
2: Ouais, je sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que c'est ça en fait. L'idée, c'est que ils, ils font du, du, euh, de, du, du, du braqueau, mais de, de maison, je crois. Ils, ils, ouais. ils investissent les, les, les villas abandonnées ou enfin abandonnées, les villas euh, vides des quartiers chics en fait.
1: Et, et tout le, le truc c'est qu'en fait Depardieu est amoureux de de Michel Blanc.
2: Voilà, il tombe amoureux de Michel Blanc exactement. Et euh, et ben, du coup Depardieu va essayer de le, de d'emmener de, em, Michel Blanc vers lui en fait, de le faire basculer, euh, de le faire basculer dans l'homosexualité alors qu'il est dans son couple euh, en train de s'ennuyer quoi.
1: Voilà. C'est un film très dérangeant. dans le... Je comprends pour le diocèse, en tout cas. <rire>
2: oui, en plus, à l'époque, c'était des thématiques qui, dont on parlait encore moins qu'aujourd'hui. Hein.
1: Et c'est un mec qui s'intéressait beaucoup au rapport entre mecs. Euh, la femme n'est mieux, mieux, dans l'occurrence, dans... elle n'est pas... Elle est presque un plot device.
2: Bah, Miu Miu, c'est ça. Enfin, Miu Miu, elle sert de facteur déclencheur puisque, en fait, euh, euh, c'est avec elle que Déjà, elle quand tu t'appelles Miu Miu. Hein,
1: tu... <rire> Miu. Euh,
2: c'est un peu le... Je cite les inconnus. Hein, je oui, crois bah, que... évidemment, c'est le sketch des inconnus. Mm. Quel était le prénom de Miu Miu Miu. Miu. Voilà. <rire> euh, effectivement, elle, elle, elle sert à, à, à provoquer des situations et le film se focalise clairement euh, autour de, de Michel Blanc et Gérard Depardieu, d'autant plus que, euh, comme on l'a dit, c'est des thématiques qui ne, ne sont, étaient abordées assez difficilement à l'époque, même si aujourd'hui, c'est pas toujours facile non plus de le faire, mais à l'époque encore plus. Et a fortiori avec le bagout de Depardieu c'est à dire qu'une fois de plus les dialogues sont, sont super crus quoi mmh. en fait c'est à dire que euh, c'est pas l'idylle à la Brockback Mountain c'est euh, Depardieu qui va inviter Michel Blanc à se faire enculer quoi littéralement dans le texte clairement <rire> texto ouais.
1: c'est un de ses plus gros succès
2: euh, Peut-être. Ouais. Alors ça, par contre, j'ai pas. Non, c'est un petit peu
1: gros succès avec les avec les valseuses. Et clairement, Michel Blanc, il joue le, un rôle qui a été écrit pour euh, pour, Pat, pour Patrick, pour
2: Bah oui, tu tu voilà, on sent qu'effectivement, comme dit, il a la, 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 le le lien est évident euh, le, entre les films quoi.
1: Mais ça a permis aux gens de voir que Michel Blanc, il savait jouer à la comédie en fait. Parce que tout le monde, enfin, plutôt pas la comédie, mais plutôt faire des rôles un peu plus sérieux. Oui, que euh... c'était pas
2: c'était pas juste le, le, le loser de des Bronzés Fonduski quoi. Voilà. Euh, où
1: est-ce qu'on va le mettre?
2: Alors, euh, où est-ce qu'on va le mettre
1: n'est euh... un film qui n'a pas eu le César du meilleur euh, du meilleur film. Oui, et puis, et ben, alors, bizarrement, ce n'est ni mélo d'Alain René, ni Jean de Florette de Claude Béry, ni 37 2 le matin. C'était ceux qui étaient en compétition, c'est ça Ouais.
2: C'est Thérèse d'Alain Cavalier. Eh ben. Le seul film de la liste où plus personne ne se rappelle. Ouais, c'est ça, qu ça qui est pas boule. C'est ça qui est génial. Hein. C'est ça qui est génial. Quoi, c est, c est... Bah alors après, c'est peut-être notre faute. Hein, ce oui, c'est oui. peut-être notre faute, mais honnêtement, tu cites, tu cites tous les autres. Je voyais exactement ouais. les films que c'était. Par contre, Thérèse. César
1: euh... du meilleur film étranger, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano.
2: Ah, parce que c'est une production américaine. Ben ouais. Ah, Devant oui. Anna et ses sœurs, After Hours,
1: Mission et Out of Africa.
2: Ouais, c'était pas de la merde non plus la compétition. C'était euh, ouais. pas mal. C'était hein, une belle année, ouais. Où est-ce qu'on le, euh, est qu le met Où est-ce qu'on le met Où ah, est-ce qu'on le met Est-ce que tu préfères euh, tenue de soirée à, à ciao Pantin
1: mmh. Je préfère Tchao Tu préfères
2: ciao... Alors moi je préfère tenue de soirée. Donc euh, on va. Met, on met... Alors du coup on va le mettre pas loin. Hein. Voilà. On va rester dans attends, ces. Attends attends. Ouais mais
1: attends. Est-ce que non moi je vais te retourner à la question. <rire> je, je parce que, pense parce pas... que, parce que, que, que je moi dire. je, genre, je préf... si tu me dis on regarde une de soirée de ciao Pantin, je te dis oui ok. Genre, c'est pas... Je, je, oui, mon jugement pourrait s'affiner avec le temps. Est-ce que tu préfères le tombeau des lucioles <rire> <rire> Non, mais je, je Est-ce que tu préfères... Je sais pas, tuer n'est pas joué ou tenue de soirée
2: euh, Alors je préfère tenue de soirée. Je pensais okay. que tu allais, allais me dire la soupe aux choux, tu vois. Il est où la soupe Ah, elle est 77. Je préfère
1: la soupe aux choux à tenue de soirée.
2: Moi, ce qui, ce qui m'épate, c'est qu'on a réussi à mettre le retour du Jedi au-dessus de la soupe aux choux, je m'en aperçois maintenant. <rire> Putain, ce scandale, quoi. Alors que finalement, c'est c'est l'univers qui est c'est comme <rire> est la ça. terre qui est sauvée par le. Exactement, <rire> exactement. Euh... Tenue de soirée. Euh, je préfère. Ah, sauf... hey, non, je préfère l'ours. Voilà. Exactement, ce que je vais dire, je préfère l'ours. Voilà, en fait. Pour moi. Et, et je
1: pense que Nostalgia.
2: Est et je, pré et ma je préfère l'air basse. Je, bah, moi, je préfère l'été meurtrier.
1: Ok. Alors, est-ce qu'on préfère Spaceballs? Moi, ah
2: ouais, je préfère Tenue de soirée à Spaceballs. Ok,
1: je préfère Tenue de soirée à Spaceballs. Aussi. Eh ah
2: ouais.
1: ah, ah. Non, je préfère Spaceballs, mais laisse-le moi quand même devant Tombeau des Lucioles.
2: Ok, je te laisse devant le Tombeau des Lucioles. Allez. <rire> Tant pis pour sa
1: ressortie en DVD. <rire> Après, euh, c est, c est, Tombeau des Lucioles est un film tellement, tellement habituel et commun. Tout le monde l'a vu, tout le monde s'est fait son avis maintenant.
2: Oui, bah, non, oui. Tout le monde en fait, a pleuré. C'est ça, tout le monde a pleuré. Bah, euh, même moi, j'ai pleuré quand même.
1: Dernier film de cette liste... Je, 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 je fais comme si je n'avais pas entendu. <rire> dernier film de cette liste... J'adore ce dernier film. C'est Cruising.
2: Ah Al Pacino... De, sous la caméra de William de Friedkin. King. Euh, cruising, donc... J'adore que, Cruising. Que, le, que vous connaissez tous. Ne montez pas, vous le connaissez tous. Même si vous n'avez pas vu, vous le connaissez. Ne serait-ce que pour la scène où Al Pacino est sur une chaise dans un commissariat de police. On ouvre la porte. Là, il y a un gigantesque black en slip et un, un chapeau sur la tête qui arrive, qui lui colle une baigne et qui repart. Et rien que pour cette scène, vous connaissez tous ce film. Et C'est devenu un mème, cette scène. enfin c'est oui, vrai. Et, et, et en plus, le pire, c'est que les gens qui connaissent que le mème, ils se disent « What the fuck C'est quoi ce truc ?» Quand tu regardes le film, tu te dis « Pareil !» Parce qu'en fait, <rire> c'est littéralement ce qui se passe. Ils ouvrent la porte, le mec arrive, lui fout une grosse baigne, <rire> et il se barre et <rire> tu ne le vois plus de tout le film.
1: Et en plus, on a, on a quand même un avantage, c'est que euh, Sorcerer, c'est un film des années 70. Donc, donc voilà. on n'a pas déterminé quel est le meilleur d'entre les deux.
2: On n'a pas à faire, la... <rire> on a pas à faire le, le tri dans ces films de, de William Friedkin. Ça tombe bien parce que d'ailleurs, en plus, euh, friend Connection est aussi un film des années 70. Donc tu vois, <rire> on, on, est, on a évacué plein de, plein de trucs, plein de pièges avec William Friedkin. Euh, et donc, bah, le, le pitch, c'est Al Pacino qui joue un flic new-yorkais. Euh, euh, et qui en fait euh, enquête sur l'assassinat la, sur d'homosexuels dont personne n'a rien à foutre en fait, c'est le pire ouais. du départ, vraiment personne n'a rien à foutre, et lui il veut résoudre ses meurtres parce qu'il pense que ses victimes méritent euh, bah, la justice tout simplement, et euh, du coup euh, le moyen qu'il trouve pour, euh, pour résoudre ses meurtres bah, c'est infiltrer euh, les milieux homosexuels, de, du début des années 80 parce que je crois que c'est 80 81, c'est vraiment euh, le, un milieu très spécifique à cette époque-là. Enfin en tout cas, c'est tu veux dire le milieu
1: le milieu gay new-yorkais. Le milieu gay new-yorkais ouais, new et en plus on peut même dire gay, c'est ce qu'on appelait à l'époque les PD cuir.
2: Voilà, gay euh, gay new-yorkais ça c'est-à-dire que c'était vraiment enfin ouais. c'était c'est devenu depuis une espèce d'image d'épinal qui colle aux homosexuels euh mais, mais... mais à l'époque, ouais. c'était une certaine réalité. Ça ne voulait pas dire que tous les homosexuels étaient comme ça, mais c'était c'est-à-dire qu'il y avait des il y avait des, des endroits avec des clubs euh, des clubs les uns après les autres qui étaient euh, Alors, dans non, cette thématique fait, là quoi. Ce qu'il
1: faut juste dire c'est que en fait c'était un truc spécifique à New York. Oui voilà c'est-à-dire des clubs ça existait mais le truc c'est qu'à New York précisément. Euh, on trouvait des choses qu'on trouvait euh, des clubs et des, des manières de se rencontrer qui existaient pas forcément dans d'autres villes. En France, ça commençait juste, mais euh, aux etats unis c'était très très actif.
2: Ouais, et surtout c'était enfin c'était très période de libération sexuelle. Ouais, c'était c'était connu. Enfin c'était vraiment voilà c'était un et, et le fait qu'effectivement il y avait bah, tous ces tous ces hommes euh, habillés en cuir avec les fesses parfois à l'air et des, des trucs une, une imagerie à la Village People, ou mieux, en fait, que Village People euh, à la... Euh... Merde, j'ai oublié le nom du groupe, comment il s'appelle euh, Attends, je... 30 secondes. Painkiller, c'est pas voilà. Euh, ou mieux encore, enfin, mieux encore, plus parlant encore, à la Judas Priest. Je ne sais pas si tu te rappelles de, oui. euh, de du look de Judas Priest euh, sur scène. Bah voilà, c'est ce look-là euh, fait clairement référence à, à ces clubs-là au début des années 80. Vraiment, on est vraiment sur cette thématique-là. Donc c'était vraiment un truc très spécifique, très particulier et donc euh, très sulfureux parce que justement euh, c'était un truc qu'on connaissait, on, on identifiait visuellement, mais jamais on allait... Enfin, euh, jamais l'hétérosexuel le, moyen allait voir ce qui se passait réellement là-bas, quoi.
1: Et avant qu'on poursuive encore ce film, il faut qu'expliquer un truc, c'est que c'est un film qui était à la fois... Euh comment dire euh, bousculé par la critique mais aussi bousculé par la communauté homosexuelle oui, bah oui. qui ne s'y retrouvait absolument pas parce que ils ont fait le truc le plus cracra dingue.
2: Bah en fait c'est ça c'est qu'ils que... ont il
1: a poussé Al Pacino au bout du bout quoi.
2: Voilà, ça c'est que comme on dit ils ont pris vraiment euh, un angle euh, un angle très spécifique une communauté, au sein de la communauté, au sein de la communauté, enfin, c'était voilà, vraiment euh, un, un milieu qui était, euh, qui était très restreint et très spécifique, et euh, fatalement, du coup, le, comme c'est le seul milieu qui est traité dans le film, euh, ça donnait l'impression que tous les homosexuels, c'était des grands mecs à moustache euh, qui aimaient se faire fouetter avec des pantalons de cuir, quoi, et c'est l'idée voilà, ouais, qui ressortait Et en plus,
1: t'as la totale, t'as le, les cagoules, t'as le poppers, enfin, oui, oui, t'avais avais, avais tout. Et, et le, le, le Fredkin et son chef op, ils ont essayé de faire vraiment le truc entre guillemets, le plus réaliste. Enfin, le plus euh, reportage, en fait. Bah, le plus... Euh... Ils sont vraiment, genre, méga documentés sur le sujet. Et du coup, bah, plus t'essayes de faire réaliste, en fait, plus, ça, plus les gens ont... Plus ça ressort au, au cinéma, quoi. Enfin, plus ça, ça se choque.
2: Bah, c'est ça, c'est qu'en fait. Le, le... Ça a choqué les, les, les
1: bons esprits de l'époque,
2: Oui, parce que le, 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 le film fait vraiment la part belle. Enfin, tu, tu rentres vraiment dans ces clubs, tu, tu, tu... et puis tu suis Al Pacino. Euh, en fait, le, le... c'est ça qui est vachement important, à mon avis, dans ce film-là, et au cinéma, d'une manière générale. C'est-à-dire que euh, le, le, le... c'est la question du point de vue. Le point de vue, c'est. Un, 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 un blanc hétérosexuel qui rentre avec une certaine naïveté dans ce milieu-là et qui ne comprend pas ce qu'il qu 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 voit et ce qu'il vit en fait euh, parce qu'abondamment tu as, as toute une question tu as tout un questionnement aussi abondamment le type se pose des questions sur lui-même euh, il est confronté à des choses qu'il n'aurait jamais imaginé et, et je pense que ce point de vue là euh, ce point de vue là c'est ce que voulait vraiment faire Fréty c'est à dire obliger les gens à plonger dans des dans, et, et à regarder finalement le fait que oui il y a des gens autour de vous qui ont des pratiques euh, sexuelles que vous ignorez complètement et que c'est la, la moralité du film c'est que ces gens-là sont des individus comme les autres
1: et au bout d'un moment on a l'impression que ils s'occupent plus du tout en fait de l'affaire en fait oui bah, bah c'est complètement ouais ils s'occupent vraiment de bah, de entre guillemets, ça descend dans les bas-fonds euh, comme il est, il est en train de le montrer. Quoi. Bah, il, 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 est il est un gros en fait quelque part. C'est un film de pulsion, il se drogue et tout. Enfin, et en plus, Salpachino tu peux imaginer à quel point il, est, il a mis du sien. Euh, oui, bah, complètement. Pour, ouais. pour le rôle, euh, c'est un film assez fascinant.
2: Oui, c'est un, euh, un film vraiment, comme tu dis, de, de, de pulsion, euh, d'attirance. De, pas de descente aux enfers véritablement parce que euh, le, 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 le personnage descend pas aux enfers, mais c'est que c'est un personnage là, qui se confronte à, à lui-même à une part de lui-même qui, qui l'ignorait complètement et, et, et voilà et, et effectivement il est à, aux antipodes complètes de son monde à lui et le fait est que tu, tu as très bien dit la fritkin et son chef off vont plonger dans ces clubs enfin les séquences de, 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 de clubs euh, c'est extrêmement oppressant la façon dont c'est filmé tu, tu euh, et, et, et encore une fois l'idée c'est le point de vue c'est-à-dire c'est pas tant de, de dire que ces clubs étaient oppressants c'est de dire que ce type-là plongé dans cet univers-là face à, à, à ce qu'il ressent à ce, à ce moment là euh, il se sentait oppressé parce que la thématique principale c'est ce type qui se perd et qui essaie de se retrouver dans ce, dans ce milieu là quoi.
1: c'est quand même une putain d'année puisqu'il y a ce film là il y a la même année il y a De Palma avec euh, bah, Pulsion
2: bah voilà Pulsion, c'est même... ouais, pas rien et là aussi c'est marrant parce que Pulsion qui est autour de, 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 des questions de, 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 de sexualité d'homosexualité ou pas de regard de, de soi de la transformation enfin on est vraiment pour le coup exactement sur la même thématique quoi
1: où est-ce qu'on va mettre ce film euh, euh, compliqué et, et fascinant aussi
2: Ouais, mais vraiment fascinant. Bah, c'est un...
1: Et, et je suis persuadé que si tu avais un, le méga, méga director Scott, ils, ont, ils ont dû faire des,
2: des rushs de, de, de fou. Oui, quoi. des 10 heures <rire> voilà, de... Oui, parce que, comme, comme tu dis, au bout d'un moment, il y a toute la, tout le milieu du film, en fait. Je crois,
1: je crois qu'il y a même la censure qui lui aura demandé d'effacer... Euh, euh, je pense, oui. ouais beaucoup de trucs.
2: Ouais, je, 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 je pense que... Et c'était aussi, à mon avis, ce que je cherchais... Enfin, de toute façon, Fredkin, c'est un cinéaste, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Fredkin, c'est que de tout temps, même dans ces films récents, et c'est ça, c'est ça qui est, c est ça qu a de fou avec ce mec-là, c'est que c'est un mec qui a vraiment pas perdu la flamme, euh, c'est que c'est un type qui va, euh, qui aime aller frotter et gratter là où ça fait mal et aller au plus proche en fait de de ce qu'on de ce qu'on qu tolère en fait. Et euh, ce film-là, une fois encore, il, il cherchait et, euh, et, et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il cherche ça parce que bah, quelque part, tu peux dire oui, c'est cynique parce que ça fait vendre le film machin, mais en même temps, non, tu tu sens qu'il y a vraiment un intérêt pour ce qu'il filme, et un intérêt pour ce que vit le personnage. Enfin, ça sert vraiment le, le film. Et, euh, et, et ça, enfin, pour moi, c'est pour Alors, ça que c'est ça gén...
1: sert, mais en même temps, il s'y complaît un petit peu.
2: Ah bah, il s'y complaît, bah, t'as toujours la limite. Parce face...
1: qu'il et, et, s'y complaît dans la mesure où il se dit, euh, bah écoute, j'ai quand même cet acteur qui est quand même au top de son firmament, et... Et, euh, et, et je vais l'utiliser à fond quoi.
2: oui c'est ça, bah, quelque part c est, c est qu je pense qu'il réalise la chance qu'il a et, euh, et de se dire voilà, euh, on va aller à fond avec Al Pacino enfin, tout le milieu du film euh, effectivement c'est presque un moyen métrage à part entière parce que euh, on, 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 on plonge dans la psyché de, 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 de ce type là qui, qui devient accro à, à ce qu'il est en train de vivre quoi. où est-ce qu'on le met alors où est-ce qu'on met Cruising Où est-ce qu'on
1: met ce film qui a, qui a reçu quand même euh, deux ou trois nominations aux Razia Awards, t'imagines
2: Ah bah oui, bah c'est... non
1: William Friedkin, euh, pire, pire réalisateur.
2: Voilà, c'est voilà, les, les Razia Awards... Euh... On a déjà
1: dit, beaucoup, on a dit beaucoup, beaucoup de mal, mais on en on dira jamais assez.
2: On, on dira jamais assez de mal des, des, des Razia Awards, quoi. Euh... Je
1: suis sûr que les Razia Awards, ils vont dire, cette année, ils vont dire du mal des films que j'ai aimés.
2: Ah bah j'espère <rire> J'espère qu'ils vont dire du mal des figues que t'as aimé
1: Bah tiens, en général, ils tombent toujours sur le le tu vois le. En même temps le et nanar, le nanar que j'ai aimé de cette année quoi.
2: <rire> C'est ça. Ouais, mais en même temps, ils aiment bien aussi les. Euh... Les, 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 les cibles euh, faciles, entre guillemets, parce que là, mmh. c'est une cible facile parce que c'est un film excessif, c'est un grand acteur, c'est un réalisateur connu, enfin tu sais, t'as vraiment. Euh, ils aiment mmh. bien aussi ça, c'est-à-dire taper, euh, taper là aussi où, où c'est fa facile, entre guillemets, parce que ça se voit quoi. Ah, où les
1: gens vont faire Ah bah ouais, évidemment.
2: Voilà, c'est ça. Comme quand, quand il a fait Scarface que... à l'époque quoi. Ouais, euh, ouais. Aussi.
1: Ah, on les a pas entendus pour Bug. Hein.
2: Ah non, bizarrement, ouais. <rire> ouais, ouais. Où est-ce qu'on le met euh, où est-ce qu'on va mettre euh, Cruising Cruising me Tu le mets au-dessus
1: ou au-dessus de Beverly Hills <rire> 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 J'aime beaucoup le flic de Beverly Hills hein, quand même. Des histoires de flics quand même
2: Des histoires de flics euh, Moi je le mettrais pas au-dessus de Angel Art euh, déjà.
1: Ouais, Angel Art me donne, me donne beaucoup plus de plaisir
2: ouais et puis Angel Art euh, effectivement comme tu, comme tu disais Friedkin se perd un petit peu à un moment donné au milieu du film de Cruising Angel Art est plus maîtrisé à mon sens mm. euh, et, et, euh,
1: et ma barrière basse ça sera le père Noël est une ordure Voilà. Ouais. Donc, dis moi où on le met là, là dedans
2: et bah où est-ce qu'on met Cruising là dedans moi je mettrais Cruising euh... Je mettrai cru... putain, c'est dur à hein, choisir, c'est vraiment dur. Euh, je mettrai Crossing sous Ferris Bueller, au-dessus de du Solitaire de Michael Mann, qui est aussi un film sur la nuit d'ailleurs, le Solitaire oui, de vrai. Michael Mann. Sauf que là, c'est Los Angeles et l'autre c'est New York, mais. Euh... Ben, bah,
1: Michael Mann est plutôt est plutôt un mec de L.A. Donc, Exactement. Bah, on a fait toutes nos listes. Exactement, on a et fait Il nous en reste encore une de exploitation pour euh, la prochaine fois. Ah,
2: oh, t'es sûr qu'on peut pas la faire là
1: Ah oh, non non, <rire> on est on est bien, assez long. Papa, je suis sûr que tu as une roco, ça t'a manqué de faire des rocos. Exactement. Balance.
2: Et j'ai bossé pendant toutes les vacances, hein, j'ai fait que ça, j'ai bossé toutes mes, toutes mes rocos. et <rire> j'ai bossé mes rocos. J'ai bossé mes à fond, je, 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 suis, je suis au taquet. C'est des pompes. <rire> c'est ça, c'est. Tu sais, avec, avec des bouquins et des, et des DVD sur le dos. Baba euh, Rocco, c'est un film allemand qui s'appelle euh, Er ist Widerda, euh, plus connu en français sous le nom de Il est de retour, euh, qui est un film datant de 2015. Euh, et qui, avait qui a fait un petit scandale au moment de sa sortie en Allemagne et qui a tellement fait scandale euh, lors de sa sortie en Allemagne qu'il n'a pas été distribué en France, euh, ni au cinéma, ni en, en DVD mais il est sorti sur Netflix France, c'est comme ça qu'en fait euh, je suis tombé dessus euh, et euh, donc le, le pitch, et là accroche-toi bien euh, le pitch de Il est de retour et eh bien c'est un mix entre euh, Borat et Adolf Hitler ouch, ouch. <rire> voilà donc euh, l'idée li de base c'est que euh, quand Hitler se suicide dans son bunker en fait il ne meurt pas, il est projeté dans le futur et il se retrouve dans le Berlin de 2014 donc c'est pour situer le Berlin de 2014 c'est le Berlin au début de la crise des migrants ah, et voilà. Et, euh, et donc Hitler se réveille à l'endroit où était son bunker, sauf qu'aujourd'hui bah, il n'y a plus le bunker. Il y a des plaques, enfin pas commémoratives, mais des plaques historiques expliquant le, le contexte du truc, euh, etc. Et euh, Hitler va, va tomber sur un, 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 un journaliste euh, qui vient juste de se faire virer de sa chaîne de télé et qui est euh, en cherche de scoop. Et en fait le, le Évidemment, il ne croit pas que c'est véritablement Hitler, euh, mais il se dit, c'est un acteur qui est, perçu, qui est convaincu de son rôle et qui est hyper convaincant aussi, il y a moyen d'en faire quelque chose. Et donc tu suis ce, 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 ce duo, ce, ce, cette espèce de, de, de journaliste à la gomme et Adolf Hitler, et Adolf Hitler qui va devenir en fait une, une star de la télévision et des internets euh, allemands euh, modernes. Quoi. Et, euh, et là où je te parle de Borat, c'est que euh, au milieu du film, j'ai fait une pause, en fait, parce que je ne comprenais pas ce que j'étais en train de voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une scène... Euh, C'est une satire, donc t'as as un humour assez particulier, mais je suis assez client, <rire> je dois le dire. À un moment donné, t'as une scène, en fait, ils ont, ils ont plus d'argent, parce que, comme dit le mec, s'est fait virer de sa chaîne, ils ont emprunté le, le van de la, de la mère du caméraman, et ils ont plus de pognon, et ils sont coincés. Je sais plus, ils sont coincés, je sais plus à, à Cologne, ou, euh, parce qu'ils font le tour de, de, de l'Allemagne. Ils sont coincés, et puis du coup, ils font, euh, le journaliste, il fait ah, « euh, peut euh, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, là on, on, Sinon, on va rester bloqué, etc. » Il regarde Hitler, il fait vous avez pas un autre talent par hasard Et donc là, tu les vois sur une place d'une ville allemande avec Adolf Hitler qui offre aux gens de faire des portraits parce qu'Adolf Hitler avant il était peintre. Et donc tu le vois euh, habillé en... avec son uniforme avec Adolf Hitler qui fait oui je fais votre portrait pour 5 euros etc. Et je vois ces scènes et je, je commence à, à genre à halluciner complètement je fais mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait ce que ce que j'étais pas enfin ce que tu ressens mais là où j'étais vraiment pas sûr c'est qu'une partie du film ce sont des vrais gens en fait qui sont filmés. C'est-à-dire mmh. que, c'est-à-dire que, réelle, quoi. voilà, comme conditionnel, comme Borat, que as une partie fiction euh, et une partie euh, filmée en réel avec des vrais Allemands qui interagissent. Voilà, t'as des, t'as des, c'est-à-dire, t'as des vrais touristes allemands qui viennent et qui, et qui se marrent parce que Hitler est en train de tirer leur portrait sur la place, tu vois. Et, euh, et donc, t'as très vite un très grand malaise qui, <rire> qui s'installe parce que t'as tout le monde qui va, oh, on fait une selfie avec Adolf, etc. Euh, voilà. Et évidemment, tout le propos du film, c'est de montrer que. En 2014, euh, les idées euh, d'extrême droite se sont banalisées et qu'elles ne font plus peur à, à personne, en fait. Et euh, voilà, donc, euh, c'est tout le propos du film et t'as as toute une thématique euh, dessus. Euh, c'est pas toujours très fin, mais globalement, je trouve que ça fonctionne bien parce que tu comprends le truc et il y a, y a vraiment des passages qui, voilà, qui, qui te mettent un malaise, mais un malaise euh, euh, sain, entre guillemets. C'est-à-dire que si... T'es pas mal, mal à l'aise devant ces passages-là, c'est que c'est toi qui as un problème, c'est pas le film, tu vois ce que je veux dire, quoi. D'accord. Et, et euh,
1: c'est un et film drôle et... ou c'est pas un film drôle
2: Alors c'est c'est très étrange. Alors c'est vraiment, comme dit, c'est un humour euh, vraiment très particulier. Euh, c'est c'est pas hilarant, mais il euh, y a des des trucs que moi j'ai trouvé assez drôle, euh, assez drôle, mais assez cruel aussi, on veut aussi, parce que voilà, t'as des gens qui viennent discuter avec lui et euh, et le type hein, qui qui joue Adolf Hitler, il, il est vraiment un fond dedans et il commence à discuter, et puis tu sais, euh, t'as vraiment ce mécanisme insidieux, où les gens finissent par être d'accord avec lui, parce que ah, c'est des idées pleines de bon sens, c'est le genre de discours qu'on retrouve aujourd'hui, partout, et tu, tu vois qu'en fait, euh, euh, voilà, t'as une certaine banalisation, c'est comme à un moment donné, il rencontre un véritable leader d'extrême droite, enfin, euh, vraiment, t'as des trucs, voilà as des trucs complètement maboules qui, qui sortent de là, et ça donne, je trouve, une bonne photographie euh, de, de l'Occident actuel, euh, qui se dit, ouais, c'est acquis euh, Hitler n'en reviendra jamais au pouvoir ou ce genre d'idée ne reviendra jamais au pouvoir, on est à l'abri. Sauf que, sauf que pas du tout en fait. Et je trouve que ça fonctionne bien parce que le, voilà ce mélange fiction-réalité. Il y a plein de moments où, où tu, tu sens que vraiment voilà la, la, les mécaniques qui se mettent en place. Il y a une scène par exemple à un moment donné où euh, ça c'est une scène scénarisée, mais euh, genre donc Hitler devient une star de la télé, est t'as un mmh. pool de scénaristes qui doivent écrire des blagues pour lui. Parce que, ah. parce que tu sais, il doit faire le show. Et donc, t'as le, t'as le producteur, et t'as, t'as cinq scénaristes face à eux. Et t'as le producteur, il fait, ouais, il faut, faut y aller à fond, faut faire des blagues sur les fours, faut faire des, des trucs comme ça. Et faut faire des blagues racistes. Et puis là, t'as un scénariste qui le regarde, il fait, oui, mais une blague raciste, c'est raciste. Tu sais. Et le mec fait, oh, mais non, mais vous verrez, ça va bien se passer. Et tu, et t'as cette scène où tu vois ces types qui essaient d'écrire des blagues racistes, des blagues pour Hitler. Et, tu vois les types c'est tu sais, genre ils se dégoûtent eux-mêmes tu sais et vraiment, et, et, et vraiment vraiment tu, sais, tu les sens hyper mal à l'aise et quand t'en ouais. voilà, as un voilà c'est t'as plein tu de recommande trucs comme ça. Alors. je recommande alors c'est vraiment particulier je pense vous risquez de pas aimer mais je pense que c'est 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 un film qui fonctionne aussi parce que c'est un film allemand qui porte un regard sur l'Allemagne euh, voilà enfin il y a vraiment un, un truc intéressant à voir quoi
1: mon film, euh, parce que je, pour une fois, je vais recommander un film est en apparence plus plus lol, mais en fait, tu vas voir, il y, y, y a un twist. <rire> c'est un film qui s'appelle Ingrid Goes West. Ah oui, je vois ce que c'est. Alors, c'est l'histoire de Ingrid qui est incarnée par Aubrey Plaza. Mm -hmm. C'est une fille qui est mentalement instable, on va dire. Oui,
2: c'est Audrey Plaza qui fait les rôles d'Aubrey Plaza, en fait. Voilà. Ah non, alors, elle, elle le fait très bien. Tu sais, ah elle mais, a non, mais elle ce, est géniale. ce qu'on
1: appelle la, ah non, mais... la, la, resting, euh, la resting beach face, tu oui, sais, oui. genre le air de, complètement blasé. Et...
2: Je ne dis, dis pas ça en mal, mais ouais. c'est-à-dire qu'Audrey Plaza, dans, dans le rôle de, de fille déjantée, euh, mm. c'est un choix...
1: C'est le paradoxe de, de cette fille on, oui. on, Dans les films, en général, on lui fait jouer la 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 bimbo qui va dans qui 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 fait des beach parties alors que pas du tout en fait elle est vraiment parfaite pour jouer les psychopathes
2: oui les les, les filles qui mettent mal à l'aise tu sais comme dans mm. dans Scott Pilgrim en fait voilà les... Scott, Scott Pilgrim ou dans Légion euh, voilà c'est c'est genre ouais. euh, y a, elle est elle est elle est vraiment douée là dedans quoi
1: et donc elle est elle est elle est un peu elle est très instable il <rire> euh, y a genre il y a tu la vois au mariage de son amie et et, et elle a pas été invitée évidemment euh, sais c'est genre euh, elle, elle se, alors qu'elles se sont jamais rencontrées vraiment, ou je crois qu'elles se sont jamais parlées, et elle la gaze. Elle, elle lui faut une gazeuse dans la gueule. Et <rire> tu, tu vois, genre, c'est la, la fille sympa. C'est ça. Et elle est clairement, elle a, elle a, elle a, un, problème, elle a un problème psychologique. Et là, et là du coup, bah, elle découvre Internet. Elle a, elle a un, un téléphone, tu vois, elle, avec son, son smartphone. Elle stocke une nana. Elle va elle est, et elle stocke une nana, une influenceuse euh, sur Instagram. Et c'est Instagram est nommé, hein, tu vois, c'est pas genre, on a fait un faux compte de je sais pas quoi, un faux euh, Facebook, non, non, tous les trucs sont vraiment nommés avec leur Oui, c'est ça, les vraies marques, ouais. Voilà, les vraies marques, et, euh, et donc elle est sur Instagram, et c'est une nana qui te vend du rêve, elle euh, photographie son, son avocado, le... Le midi, elle dit « Ah oh là là, regarde mon chat, comme il est beau, regarde... » genre et Elle te vend sa vie au fur et à mesure comme elle est idyllique, tu sais, comme ça oui, je, le faire je, les... oui. comme le font les, blo les blogueuses mode en fait.
2: Oui, non, mais je vois tout à fait le... Et
1: elle, elle est complètement fascinée, et elle la stalk. Et en fait, au fur et à mesure, elle se dit « Bah, en fait, j'ai envie d'être... » Enfin, c'est ce qu'elle se dit, enfin, est tout ça du non-dit. Elle veut être sa copine, et elle va lui voler son chat. Et... Euh... Ou non, son chien, je crois. enfin tu... Elle lui vole son, son, son clébar et du coup, au bout d'un moment, elle, elle lit Amitié, forcément, elle dit « Ah, j'ai trouvé son chien et tout », et elle devient copine avec elle et son mec. Et au fur et à mesure, elle, euh, elle joue... Elle joue pas, elle essaye de devenir sa copine, en fait.
2: Oui, sincèrement, quoi.
1: Ouais, et euh, la, la, la blogueuse mode en question est jouée par Elisabeth Olsen, donc euh, oui. euh, Scarlet Witch dans, dans les Avengers. Elle le joue très bien, parce qu'au début, tu vois cette meuf complètement... Euh, euh, superficielle euh, qui, te, qui te raconte ses rêves et qui fait des... qui ne peut pas te dire des trucs sans te dire préciser euh, hashtag, euh, hashtag clueless, tu vois ouais. ou vois, hashtag, hashtag life is beautiful, tu vois, des, des, euh, hashtag,
2: elle, hashtag mon sponsor. Euh...
1: Ouais mais tu vois elle est toujours dans des, des espèces de banalités de vie en fait. Ouais. Tu vois, et, euh, et ils vont avec Joshua Tree, elles font, elles font les trucs un peu clichés euh, un cliché des, des Californiennes. Et d'ailleurs elles se moquent justement du fait qu'elles font des clichés. Et au fur et à mesure, elle, elle solidifie d'amitié. Et évidemment, c'est une amitié très toxique. Oui.
2: Ça... <rire>
1: tu peux t'imaginer oui, parce au bout d'un moment, elle, elle lui raconte qu'elle a un mec et elle, elle a pas de mec, donc elle va en inventer un. Ensuite, elle va essayer d'en trouver un. Genre, vraiment, c'est une meuf qui ment tout le temps. En plus, elle est, elle est instable.
2: Est-ce que c'est un côté euh, JF partage l'appartement de 2.0 Figure-toi, c'est incroyable que tu le dises.
1: Donc, young euh, single white female. Donc, c'est le titre original de "Jeune fille cherche appartement". Ouais est Name droppé dans le film. Ah
2: bah non, voilà. Quand tu, fin, quand tu euh, me dis le pitch, forcément Genre, ça vient à l'esprit.
1: Il y a un mec qui en fait une référence. Il y a beaucoup de références pop culturelles. Il y a euh, son landlord, donc le mec qui lui loue un appartement à Los Angeles, est joué par O'Shea Jackson Jr., donc le mec qui joue euh, le, le, fils de, le fils de Ice Cube. Oui. D'ailleurs, oui. euh, pendant tout le film, j'étais en train de me dire, mais il a un lien. C'est incroyable <rire> ce qu'il ressemble à S.Q. Mais en fait, ah, bah, c'est son, f... son fils. Très, très beau gosse. Et, et il est fasciné par Batman. Et il y a plein de références pop culturelles assez intéressantes qui te rendent des jeux... qui te rendent les personnages assez euh, très, très... Hum, comment dire Très très vivants, en fait. Mm -hmm. A vraiment... tous les personnages sont très très bien écrits. Il euh, y a un personnage qui est joué par Wyatt Russell, Wyatt Russell, oui, le fils de Russell, le, le fils de Kurt Russell, le fils et... de Kurt, ouais. Ouais, ouais, il a... qui était au Kayer, je crois, avant, quelque chose comme ça, ouais, et qui, ouais. Euh, qui est a, acteur,
2: qui a un charisme. Enfin, c'est il, y a, vraiment ah, il est... truc, y a un truc assez, assez épatant dans ce Quand je dis quoi.
1: Je pense que c'est Young Woody Harrelson. Ah, oui, mais ouais, il y a, vraiment... il y a un truc de ouais. cet ordre de, je suis de, de... de, il est très magnétique, quoi. et donc c'est que des bons acteurs qui jouent un. Tu sais quoi, j alors, euh, pour, en fait c'est Red Letter Media qui en, en avait parlé dans leur euh, best-of de l'année, et ils ont, dit, euh, ils ont dit ouais non c'est vraiment intéressant, euh, euh, ce film est passé complètement sous le radar, il est sorti aux états unis Mais il est, euh, il est sorti chez nous ou pas, je sais même pas eh ben c'est ça le truc, il est pas sorti chez nous, la seule manière que vous avez de le voir légalement c'est d'acheter le DVD. D'accord, OK ouais. Aux États-Unis. Voilà, c'est voilà. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez vraiment vous voir un bon film qui parle des trucs d'aujourd'hui, je trouve que Instagram et euh, Instagram et la, la vision qu'ont les gens des réseaux sociaux et de la vie qu'ils projettent et tout, c'est pas du tout un mauvais sujet, c'est un sujet passionnant, ah bah, c'est un ouais. sujet qui va vous, qui vous concerne parce que quoi bah, qu'il oui. quoi qu arrive, vous y êtes euh, vous y êtes euh, confronté, ça va peut-être concerner vos gamins, vos enfin votre famille forcément et il y a un truc vraiment de, de elle le joue vraiment bien la meuf elle joue vraiment bien le fait d'être euh, d'être une nana euh, Instagram d'être une nana euh, tu vois enfin une nana mm -hmm. une, une influenceuse et en même temps de se rendre compte que dès qu'elle a posté sa photo elle revient à sa vie de paumée ou tu vois elle est, elle a ses problèmes d'argent euh, elle le joue vraiment bien Aubrey Plaza est parfaite, Elisabeth Olsen est parfaite, et tous les autres acteurs sont vraiment bien. C'est une, une putain de, de comédie dramatique. Évidemment, ça, ça, ne peut pas, ça ne peut pas se terminer. <rire> oui, bien. Ouais, <rire> oui, oui,
2: j'imagine. Mais non, mais ça, ça se tombe bien que t'en parles parce que moi, je, je l'avais effectivement ce, dans, la, dans le collimateur ce film parce que je voulais le voir et j'attendais une sortie France. Enfin, tu sais, genre, je. Voilà, ah bah, je, naïf, naïf. Laisse
1: tomber, laisse tomber, ça ne, euh, ouais. je ne vois pas. Ça, je vois pas... Ça va sortir bien. Oui, parce mais... qu'il
2: n'a pas été nommé au Golden Globe ou voilà, c'est. Non, non,
1: non, il est sorti en août, euh, dans la différence générale, il ouais, est sorti ouais. en même temps que.. Euh... Tu sais, le truc avec les euh, hashtag pire soirée, euh, tu vois, tous ces trucs, toutes ces comédies pourries. D'accord, Hashtag ouais. c'est le truc avec Scarlett Johansson, où elles sont... Et le, euh, ah oui. C'est le hangover... Euh, le hangover vers... est pour filles, ouais. oui, exactement. Le hangover de filles, et ensuite, ouais. ils, ont fait le... ils ont fait le hangover de filles, de filles noires aussi, ils ont fait, tu vois, D'accord. Euh... Genre, c'est un... On peut faire des hangovers de toutes les versions différentes, en hein, maintenant, temps.
2: Eh, moi, je veux faire... Moi, tu sais ce que je voudrais Hangover en haut de sa voix Non, je voudrais hangover avec euh, The Rock et Jason Statham.
1: Ah, monsieur, euh, <rire> je, je vous envoie le, je vous envoie une voiture avec chauffeur. Voilà. Vous signez-moi votre idée. Vous ne l'avez jamais eu. Voilà. Tu <rire> vois C'est ça, ça que je veux, moi. Très très bien. Donc voilà, je vous recommande vraiment Ingrid Goes West. C'est un vrai chouette film. Et je peux vous dire, vous aurez jamais aussi peur qu'avec ce film en voyant quelqu'un faire des Instagram.
2: Et eh bah ben, écoute, tu vas redonner
1: envie. Voilà. C'est pas des histoires de pique à glace et des machins, mais c'est super flippant. Oui, Surtout si t'as vu Just... euh, Young White Female de... de le, le, le film avec Bridget Fonda, quoi.
2: Oui, oui, Jeff partage l'appartement. Ouais. Euh... J'ai appris qu'il qu y avait une suite de jf Partage. Non, je te jure. Bah, comment c'est possible bon, c'est sorti. Je crois c'est en... Fonda Non, non, non. Je crois. J'ensuis euh, pris le, ter... le, le thème et le et le titre. Ah oui,
1: d'accord. C'est une suite de production. Voilà, c'est ouais, euh... ah, ouais. Alan Quaterman.
2: Oui, c'est ça. Exactement. <rire>
1: <rire> bon, bah je crois qu'on a on a tout dit maintenant.
2: Ah bah, je crois qu'on a tout dit. On, on, peut... on a été concis, euh, clair et rapide.
1: Ouais, oh, tu parles. Ça va être un long épisode pour moi à monter. Euh, est... Où est-ce qu'on peut te retrouver, papa
2: eh ben écoute, on peut me retrouver sur Twitter, GKPluginBaby, sur Sens Critique, plugin PluginPapa, euh, sur euh, GameCult, n'est-ce pas euh, J'ai rien en ce moment, mais je, je, ne, je ne désespère pas de, de revenir dans les colonnes de GameCult dans les prochains temps. Euh, After8, parle à mon Luc, euh, et puis voilà, voilà, c'est déjà pas mal.
1: Mais c'est déjà pas mal Pour moi, c'est CamureBotix sur Twitter, euh, Super SuperCinéBattle, After8, euh, MDR, donc MDR qui a repris. Euh, on a repris avec une comédie de Christian Clavier.
2: Voilà, bah, il, faut, il faut commencer euh, fort, tu vois. Et,
1: et celle-là, tu sais quoi Je vais déjà te la mettre de côté. Ouais. Parce que je pense que pour le montage de fin de l'année, tu sais quoi, quand j'ai vu, j'ai dit, oh là là, mais il y a un truc à faire. Il <rire> y a un truc à faire. Et oh, je sais pas si t'as écouté l'épisode de MDR, mais c'est
2: le Twin Peaks oui. de Christian Clavier. Oui, oui, oui. Voilà. Moi j'ai envie tu... te dire, je, 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 euh, je suis trop vieux pour ces conneries
1: Ouais bien sûr, non non mais tu vas le faire avec plaisir <rire> Je sais que tu vas le faire avec plaisir Et puis tout le reste c'est pas grave On en reparlera sur Twitter ou sur, sur notre site officiel supercinébattle.fr Où vous pouvez retrouver la liste ultime Voilà exactement ultimes, La liste des années 80 Et, et qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter Rien je crois qu'on a tout dit bah, je crois euh, on a Ah tout oui, dire. un truc Parlez de Supercinébattle euh, autour de vous Parce que les médias, les médias. Ils ne feront pas pour nous. <rire> 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 Quelle indignité Non, non, mais
2: euh,
1: on n'aura pas la télé, on n'aura pas la radio. Seule ma... je, je,
2: je crois que nous leur faisons peur, Daniel.
1: La seule manière euh, de grossir pour de ce podcast à de grossir, c'est vous, public, c'est vous tous. Et donc merci d'en parler autour de vous. Euh, je le dis de temps en temps, mais voilà, c'est quand même cool que. Vous, faisiez, vous partagez votre passion et si ça vous fait marrer d'écouter euh, deux hurluberlus. Euh, euh, Mal
2: euh, le pire contre-attaque, <rire> et ben voilà. T'as as tout gâché. <rire>
1: J'essaie de dire, ah oh, mais non, mais non, des trucs <rire> positifs. Ou Polystory est 20ème.
2: Voilà, exactement. C'est ça l'important. Est -ce voilà. Est-ce est que, est est voilà, est que chez les autres, Polystory est 20ème Non. Voilà. Polystory est devant Shining quand même. Hein. Exact, bah euh... et Pulsion C'est. On n'y peut rien. Et devrait livres On n'y peut rien, tais-toi et, et devant un champ circuit
1: <rire> Mais en même temps, euh, si on m'écoutait Paul il pourrait être très bien. Il pourrait être tout aussi bien promis. Hein, si oui, mais
2: c'est le problème c'est que. voilà. C'est pour ça qu'on fait le classement à 2, parce que si on le fait à, à, à nous seuls, déjà il changerait chaque semaine. <rire> c'est vrai. <rire> Donc ça aurait pas d'intérêt. Et puis ouais, il aurait rien à voir, mais voilà, c'est.
1: Bon, on vous a tout dit. Merci encore de nous suivre et on vous embrasse très fort. Et c'est la première de l'année, donc
2: on vous souhaite une très bonne année. Merci à tous. Bonne année.